0: Bonus Trax Super, magnifique, très très bien
1: Ouais on l'attendait, on, on est content
2: ah, C'était du hastier, on l'attendait, euh, on suivait un peu euh, ce qu'il ce qu mettait sur Facebook Ça fait 12 ans euh, qu'on attend le film donc, voilà. <rire> Si si
0: franchement franchement
3: Alors mon avis sur le film, euh, c'était très bien, euh, c'était vraiment très bien, c'était bien mené, bien rythmé, euh, bien, bien écrit avec euh, peut-être un petit peu de, de rush euh, sur la fin mais c'était compréhensible et bien mené,
1: voilà.
0: Ben ouais c'était bien, euh, moi j'ai bien aimé les musiques, c'était euh, vraiment cool, voilà c'était bien narratif, euh, bon je sais pas si ça m'a plu, ouais c'était cool. Euh, très sympa c'est dans la continuité de la série
3: clairement euh, maintenant effectivement prendre un peu le temps de les saigner et euh,
0: espérer avoir une suite surtout
2: des bons des mauvais des pleines cagettes il y en a mais une fois de temps en temps il en sera un exceptionnel un héros une légende il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret Ils ne se battent que pour la dignité des faibles.
4: Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie
0: <rire> Le fils Pandragon est de retour. Ah oh ben qu'ils viennent
4: il faut tuer Arthur. Vous ne savez pas faire ça. Entraîner les troupes. Oui
5: ah
4: ah les sièges. Vous faisiez pas à
5: enfin, fond ça.
2: Bah, oui, mais j'entraînais pas des débiles.
3: Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. La patience est un plat qui se mange
4: sans sauce. remercie toutes les personnes qui ont bien voulu donner leur avis à la sortie de la séance, car oui, on vient juste de sortir de la séance de Camelot le film. Alors Ici c'est Guigui et je vous souhaite la bienvenue à tous, fidèles sujets du coin pop pour ce podcast sur Camelot premier volet. De la patience, on en a eu, hein, 12 ans après la fin de la série, nous avons enfin la suite de l'histoire de Camelot. Et comme le film a eu une année de retard à cause du Covid et qu'on était tous sur les dents, ben on a déjà réalisé trois podcasts sur l'univers de la saga avec Manu et Yurigone. Le premier s'intéressait surtout aux arguments de ceux qui détestaient Kaamelott, il hein, oui, y en a. Le deuxième faisait un résumé de la série. Du coup, si vous étiez néophyte en voyant le film, il y a peut-être quelques petits éléments pour lesquels vous seriez passé à côté. Et bien, bah, peut-être qu'avec ce podcast, ça vous a permis de remettre des trucs dans des machins. Et le dernier podcast était consacré au BD Camelot édité chez Casterman, où nous avions eu la joie d'être accompagnés par le dessinateur Steven Dupré. Du coup, on vous invite à vous y replonger après avoir terminé celui-ci, bien sûr. Mais trêve de réclame, il est temps de vous présenter mes chevaliers de la table ovale qui vont dépiauter le film avec moi. Euh, oui, ma table à moi est ovale et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller voir nos photos de la soirée sur le Twitter ou le Facebook du coin pop pour en avoir le cœur net. Euh, donc pour commencer à faire le tour de l'assemblée messine de ce podcast Honneur aux Dames, histoire de prouver d'entrée de jeu que les femmes sont bien autorisées autour de cette table ovale, il s'agit de Céline, coloriste de BD et moyennement fan de Camelot que vous entendez parfois faire des voix pour des sketchs du cadran pop ou carrément de participer à un épisode quand je réussis à l'y forcer. Salut Céline
1: Salut Guillaume
4: <rire> Ça va Ça va et toi Ça va. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton degré de fanitude de Camelot Est-ce que tu vas me faire mentir ou pas
1: non, euh, j'aime bien, mais sans plus. Donc, euh, je suis pas fan, mais j'aime bien.
4: Ok. Alors, comme tous les chefs opérateurs et cadreurs de Twitter qui ont appris le mot « étalonnage » avant-hier et qui mouraient d'envie de le placer dans un tweet pour critiquer le film sur un seul extrait diffusé sur Internet, il y a quelques semaines, on s'est dit que nous avions besoin d'un œil expert pour le 7e art. Alors, vous l'avez déjà entendu sur le coin pop via le commentaire audio sur Mulan Land Drive. Il s'agit de Benjamin, du blogueur Cinéma Club, ce groupe de cinéphiles de Metz qui organise chaque année le festival du film subversif. Salut, Benjamin.
0: Salut, ça en fait beaucoup, dis donc expert, tout ça, t'as mis plein de, de superlatifs qui m'angoissent un petit peu là, mais on va essayer quand même.
4: Ça, ça te fout la pression, c'est ça Ah grave. <rire> Alors toi, est-ce que c'est pareil C'est quoi ton degré de fanitude de Camelot
0: euh, J'ai un degré de fanitude qui est un petit peu particulier parce que là où j'ai vu Camelot, je pense un peu comme tout le monde, avec euh, peut-être un petit peu plus, euh, plus de foi, mais je l'ai beaucoup beaucoup écouté, Camelot. En l'occurrence, je trouve que c'est un truc qui passait très bien en fond, donc je connais très très bien les dialogues de Camelot, mais je connais moins bien les images. <rire> c'est un peu particulier, mais c'est comme ça.
4: Euh, c'est vrai que nous... On... Avec Céline euh, et même avec Nico, qu'on va entendre, on se les passé des fois en audio au studio, en open space. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça marchait très bien. Ouais.
0: Ah bah ça me rassure, je ne suis pas, pas seul. Ça. Voilà, c'est cool.
4: Alexandre Astier fait un peu de tout, comédien, réalisateur, musicien, scénariste, etc. Et il y en a un parmi nous qui donne un peu dans ce goût-là. Alors Vous l'avez déjà entendu sûrement dans le podcast qui résumait les livres de Kaamelott justement, où il vous expliquait des parallèles qu'on pouvait faire entre la série et les œuvres d'origine comme Chrétien de Troie. Il a travaillé sur le scénario de Bertrand Kevterian et Zone 57. Il fait de la musique et des courts-métrages, parfois devant et parfois derrière la caméra. C'est Carlos. Salut Carlos.
3: Salut, ça va <rire>
4: Alors C'est quoi ton degré de fanitude à toi
3: C'est très compliqué, ça dépend des moments. Des fois je suis hyper fan et des fois je le suis moins.
4: Okay. Et on va s'en contenter. <rire> Alors que Céline, qui est ma femme pour ceux qui ne le sauraient pas, me disait que quand même, inviter un inconnu à la maison pour enregistrer un podcast, c'était un peu léger, mais vu qu'il vient du village d'à côté, qu'il est fan de Star Wars, fait ses propres podcasts, a sa carte de fidélité à la momie BD, et est déjà intervenu sur le coin pop via YMCU avec Manu pour y parler de Loki, hein, à qui on fait un gros coucou, hein. pas Loki, hein, à Manu bien sûr. Euh, finalement, c'est passé crème. Alors là, je vous parle donc de Loïc. Salut Loïc
2: et bonjour, bonjour, bonjour et merci de me recevoir et que de choses vraies tu as dit
4: ouais, Par as contre j'ai pas dit ça moi <rire> J'ai pas dit ça. Alors, c'est quoi ton degré de fanitude de Camelot
2: Alors, euh, moi, c'est le degré zéro, voire même négatif, puisque euh, je n'ai absolument pas regardé la série. Je ne sais absolument pas ce qui s'y passe. J'ai répondu à ton invitation parce que je suis cherché quelqu'un de vraiment euh, vierge de cet univers. Et donc, euh, je correspond plutôt euh, on va dire, à ce que tu recherchais. Donc, euh, je, je ne sais pas si euh, je peux me qualifier de néophyte, mais peut-être même moins que néophyte.
4: Ok mais en tout cas tu es la seule personne parmi nous qui n'a jamais vu la série dans son intégralité
2: bah, J'ai vu sporadiquement quelques parties d'épisodes Voilà c'est à peu près tout ce que j'ai vu
4: D'accord. Et enfin vous ne l'avez jamais entendu sur le coin pop Et pourtant ça fait un moment qu'on se connaît. Graphiste nihiliste rigolo Qui a été aussi coloriste et dessinateur de BD Il est fan de Kaamelott comme nous tous Et c'est celui qui habite le plus loin Alors du coup il va sans doute déjà être pressé de repartir pour rentrer chez lui je sens qu'il tombe déjà de fatigue alors je vais abréger cette présentation il s'agit de Solink salut Solink
5: c'est trop long c'est trop long <rire> salut Guigui euh, merci pour cette invitation à ce super podcast alors tout de suite réponse à la question du degré de fanitude Kaamelott euh, c'est la famille voilà alors je suis pas fan hardcore mais euh, c'est la maison un petit peu voilà
4: Ok, bah je te remercie. Alors du coup, bah, de toute façon, tu vas garder le micro parce qu'on a quand même besoin euh, pour toutes les personnes qui, comme Loïc, n'ont pas vu toute la série, bah, d'avoir quand même un petit retour sur la série elle-même et notamment sur sa fin, euh, puisque le film Camelot dont on va parler bah, est une suite directe de cette fin de série. Est-ce que tu peux nous résumer le dernier épisode ou en tout cas la fin de la série
5: Alors, c'est quand même un exercice difficile, hein, parce qu'il faut savoir que quand Guigui a demandé à un des participants du podcast de se déouer pour rédiger un résumé de la fin de série, donc je me suis proposé et je ne savais pas évidemment que je me, je me jetais dans un piège, euh, que ça a nécessité trois réécritures et un mini-spoil du film euh, en regardant la bande-annonce. Donc, comme Alexandre Astier l'a dit lui-même, hein, ce film Kaamelott, il est tout à fait abordable pour qui n'a pas vu la série, euh, n'en a rien vu ou partiellement euh, jusqu'alors. Je vais donc volontairement écarter de très nombreux sous-embranchements narratifs, le tout dans un style relativement brut et sans fioritures, passage en distorsion neuf. Alors... Arthur a replanté Excalibur dans le rocher et a renoncé à le retirer, laissant donc le trône du royaume de l'ogre vacant. Situation qui va accélérer la désagrégation de la table ronde et du royaume, avec la création de nouveaux clans autonomes, fragilisation des alliances et un jeu de chaises musicales entre les rois par intérim. Désormais uniquement obsédé par l'idée de trouver son hypothétique descendance, Arthur se lance dans un voyage à travers la Bretagne, voyage qui va rapidement prendre des allures de voyage introspectif, et dans le même temps, Lancelot, euh, redevenu chevalier solitaire et vagabond, est parti en retraite spirituelle. Lapse de temps pendant lequel il subit l'influence néfaste du ténébreux Méléagan, qui attise en lui une haine profonde envers Arthur. Méléagan, qui également, guidant Arthur sur le chemin du retour vers Camelot après son petit périple de recherche de paternité, en profitera pour lui mettre une Petite pichenette qui fera définitivement basculer Arthur dans la dépression, le fameux « Arthur, tu es un fécond », et donc tentative de suicide d'Arthur, avortée par Lancelot qui ironiquement était initialement venu pour l'assassiner. Ellipse, quelques mois plus tard, enfin on imagine, on retrouve un Arthur exsangue, alité depuis des mois, qui ne récupère pas de sa tentative de suicide. Défilé au chevet d'Arthur de tous les osos du royaume venus lui rendre les derniers hommages de son vivant. Consignation par le père Blaise des mémoires d'Arthur, où on découvre donc le, le passé un peu mystérieux de celui-ci euh, à Rome. Euh, c'est un peu euh, son accession au trône, euh, la réunification des clans, euh, bref, c'est euh, Camelot et Origines, j'ai envie de dire. Euh, puis on revient enfin sur le Arthur du présent, toujours aussi maigre, euh, avec une barbe de 10 mètres de long et toujours greffée à son lit. On a une petite discussion assez cruciale entre Arthur et Lancelot, euh, au cours de laquelle Arthur confie les pleins pouvoirs à Lancelot. Et Lancelot active à ce moment-là le mode régime totalitaire, euh, avec euh, table ronde brûlée, traque des chevaliers, euh, purge du parti, hein, en, en quelque sorte. Et on a donc un Arthur menacé de mort, euh, donc suite euh, au fait qu'il ait confié les pouvoirs à Lancelot, qui décide de, ben, de faire table rase du passé. Et on a donc Venec, qui vient exfiltrer in extremis Arthur, et qui l'aide à s'exiler à Rome. On a donc euh, à la fin de la série un Arthur SDF qui trouve refuge dans la villa Acogna, et euh, la fameuse séquence finale dans laquelle Arthur aperçoit sur un muret du patio de la villa la robe écarlate de mariée qu'Aconia avait des années plus tôt, jetée au pied d'Arthur, un peu comme pour lui dire « oublie-moi », voilà. Et puis enfin, le retour du roi annoncé dans le désormais cultissime plan où on a une superposition euh, d'un Arthur adulte qui tend les bras euh, pour atteindre justement ce morceau d'étoffe de la robe d'Aconia superposer un flashback d'Arthur enfant tendant les bras pour retirer Excalibur du rocher pour la toute première fois. Et l'arrivée des bandes cinémascope est générique.
4: Alors oui, tu parles d'Aconia. Aconia, c'était la première femme d'Arthur qu'on découvre dans les flashbacks du livre 6. Et maintenant, bah, je vais me tourner vers Céline bah, qui va nous parler du synopsis du film.
1: Alors, le synopsis... Le tyrannique Lancelot du Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Les dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent dix ans après sa fuite le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Camelot et restaurer la paix sur l'île de Bretagne Je peux recommencer si tu non, veux Non,
4: c'est mon ça ira. Oui, alors en fait, oui, vous me disiez euh, avant qu'on commence le podcast, oh là là, comment on va faire pour parler du film sans spoiler Mais ben, en fait, c'est simple, on va parler justement de tout ce qui, est, ce qui touche à la production. On va justement parler aux valeurs de production, euh, à la musique, au jeu des acteurs. On va évaluer chacun de ces éléments comme ça, avant de rentrer directement dans l'histoire qu'on va justement bah, commenter et évaluer. À propos de production, euh, Benjamin, toi, comme c toi qui as cet œil expert de cinéphile... <rire> Je demandé justement de, de regarder qu'est-ce que tu pouvais nous dire justement de la production parce qu'il faut quand même savoir que Kaamelott c'est un film d'un budget de 15 millions d'euros et 15 millions d'euros, bah, c'est pas grand chose en fait c'est deux épisodes de Game of Thrones seulement, donc on peut pas s'attendre à voir du Seigneur des Anneaux, mais pourtant il a mis des petits plats dans les grands, non
0: et Bah écoute, euh, tu m'en demandes beaucoup hein, je, tu m'as demandé de faire ce travail euh, tu m'as demandé d'aller chercher un petit peu ce qu'il y avait à dire sur la production voilà, j'ai fait le taf, mais je pense que je l'ai détourné un petit peu plus que je vais vraiment répondre à la question <rire> euh, donc du coup, comme, euh, comme je le disais tu m'as demandé très gentiment, quoique un peu fermement, de parler à nos auditeurs de la production de Camelot, premier volet. Le Camelot, premier volet. Ce Celui-là même que vous attendiez tous, du saint patron des trentenaires, Alexandre, Arthur Pondragon, roi de l'ogre, Astier. Le Alexandre, je vais tout, tout seul parce que je suis plus fort, Astier. Alors du coup, ça semble simple. La production de Camelot, premier volet, Alexandre Astier. Mais bon, je remplis pas les trois minutes que Guillaume m'a demandé de tenir... Alors que... Oh, C'est
4: pas grave, ça peut être plus court. Hein.
0: <rire> ouais, mais du coup, comme, comme j'ai quand même écrit quelque chose, je vais aller ah, okay, jusqu'au ce allez, que, que j'ai écrit. <rire> Alors, pour quand même faire le taf, je vais faire ce que vous pouviez tous faire et que beaucoup ont probablement fait, bande de petits impatients que vous êtes, je vais vous lire des passages de la page anecdote du site Halluciné. <rire> oh, comme ça. Ah bah merci. Comme ça, au lieu de le lire, vous pourrez m'écouter sur votre vélo d'appartement, vu qu'on a tous pris des fesses en attendant depuis un an que ce virus se calme et qu'on puisse enfin voir Kaamelott premier volet. Camelot, c'est au début d'Yessirae, un court-métrage de, par, pour, avec, sur, dans Alexandre Astier, qui, en 2005, a tapé dans l'œil au programmateur de M6, dont le vide qu'allait laisser caméra-café rendait nerveux. Il fallait un petit format pour combler la série
4: cul. Ouais, Excuse-moi. Je te coupe tout de suite, ça c'était l'objet des podcasts précédents, je pense que tu peux abréger du coup cette partie-là.
0: D'accord, d'accord, putain c'est con, j'avais un bon jeu de mots carré. bah tant <rire> pis, je, je passe au, au chapitre suivant. Euh, donc du coup, ça reste qu'on en parle de ça, tin, 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 tin. Euh, de 2005 donc, qui était la suite de ce que j'étais en train de dire à 2009, Kaamelott est monté en puissance, passant de la petite série à sketch de 3 minutes à la grande fresque mythologique tournée en partie à Rome, dans les décors de la série Rome, qui se passait elle aussi à Rome. Étonnant et depuis, à part des bandes dessinées, revoir en boucle les six livres et la série euh, de la série et le désespoir des fans, rien ne se passait. C'est en 2015 que Castier officialise l'arrivée du roi Arthur sur grand écran. Le temps qu'il lui aura fallu pour régler des sombres, de sombres affaires de droit avec, euh, avec Calt, la, la boîte de production, ce sera le temps de réunir le financement qui prolongera encore un peu l'attente. Et comme Demelor n'arrive jamais seul, un Chinois a laissé tomber une fiole par terre dans un labo de Wuhan, et là où la sortie du film était programmée pour juillet 2020, elle dut être décalée d'abord à novembre de la même année, puis finalement à ce jour sacré du 21 juillet 2021. Comme l'a si bien chanté Renault, Coronavirus, connard de virus ». Vous voyez pas ma tête parce que c'est du podcast, mais je vous assure que je suis dépité. Euh, je pourrais vous parler des caméras utilisées sur le film mais bon ça se résume à on a pris la plus grosse et la plus chère parce que la taille ça compte c'est justifié péniblement pour des histoires de profondeur de champ et de capteurs dont tout le monde se fout mais je vois le regard noir de Guillaume se poser sur moi alors voilà ils ont filmé avec des caméras Harry Alexa 65 qui ont deux capteurs super 35 et ça il paraît que ça fait comme du 70mm et quand t'as une grosse paire de capteurs comme ça il faut une bonne grosse optique pour aller avec un recarrossage pour le cinéma d'une optique moyen format photo Hasselblad, oui vous m'avez bien entendu et puis ils sont pas contentés de filmer comme toi et moi en mp comme des clodos non, en RAW et en Open Gate tu sais pas ce que c'est Moi non plus <rire> et tout ça au lieu de tourner en 2 en 2 onzième au lieu du 2, 39 habituel c'est un peu moins rectangulaire et puis il y a la profondeur de champ mais là c'est tellement technique, je préfère vous laisser dans le flou Tum -tum alors qu'ils auraient pu faire comme tout le monde, et filmer avec la caméra frontale de leur iPhone, en vertical, personne n'aurait vu la différence. La preuve, Damien Chazelle l'a fait, mais je ne vais pas en parler, sinon je vais m'énerver. L'ACI se vante aussi du choix de palettes très précises pour qu'on identifie bien les lieux de l'action. Ouais, comme quoi, les secrets de tournage, c'est pas aussi passionnant que les caméras. Et 3 minutes, je cède donc la parole parce que tout ça, toutes ces conneries, ça donne soif. Hein.
4: <rire> c'est clair. <rire> ouais, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Alors, il y a beaucoup de redites, mais quelque part, c'est bien parce que les gens qui n'ont pas écouté les podcasts oui, précédents, oui. ça leur fait un résumé.
0: Bah voilà, et comme moi non plus, je n'avais pas écouté le podcast oh, précédent, voilà. je ne savais pas ce qu'il en était.
4: Euh, bah donc, du coup, on va commencer un rapide tour de table hein, pour savoir qu'est-ce que vous avez donc pensé du film, donc sans spoiler. Est-ce que le film était à, à la hauteur de vos attentes, bah, si vous en aviez et euh, bah, du coup, qu'est-ce que vous en attendez, Carlos
3: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve le style d'Astier. Euh, après, ce film reprend un peu tout ce qu'il y a eu dans la série depuis le début. Donc, euh, on a le droit au flashback, je peux le dire ça On a le droit au flashback ouais. romain, à un ça nouveau va. flashback romain, euh, qui est repris plusieurs fois... On a à nouveau droit à ce passage où Arthur euh, sait qu que finalement, il ne sait rien faire d'autre que ça et que finalement, ben, il n'est pas super motivé pour redevenir roi. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les deux dernières saisons, je trouvais que le dosage de l'humour était loupé. Sur les deux dernières, dernières saisons, euh, je trouvais qu'effectivement, il euh, y avait des blagues, mais on... Comme la série démarrait sur le format de trois minutes humoristique, on aurait pu s'attendre à ce que les deux dernières saisons continuent un peu à être des comédies. Et effectivement, la place de la comédie avait été réduite au détriment des blagues qui... Qui se faisait attendre. Là je trouve qu'effectivement euh, elles sont bien dosées dans le film et c'est pas si mauvais que ça. Euh, je laisse la parole à quelqu'un d'autre parce que sinon il vais... n'y a que moi qui vais parler. En tant que
2: néophyte c'est pas évident de juger un film dont, dont on ne connaît à peu près rien. J'ai beaucoup apprécié. Surtout la première partie qui est... j'ai trouvé très très mystérieuse, euh, qui donne vraiment envie de s'intéresser à la série, de fait que je ne la, je ne la connaissais pas. Sur la fin, je serai un peu plus mitigé. On sent que il, il, ça manque un peu de dynamique. On est quand même dans un film français. Euh, niveau humour, ça fonctionne, mais j'en attendais vraiment plus. Euh, j'ai retrouvé ce, qui, ce que j'ai pu voir euh, épisodiquement lors de certains visionnages sur l'humour, que ça ne marchait pas sur moi. Et certaines fois, ben, j'ai toujours cet effet. Ça doit être l'humour astier, je pense. Mais c'est vrai qu'on attend Camelot, qu Camelot. ça a été monté en épingle. J'attendais vraiment quelque chose de peut-être un peu plus fou, mais euh, ça reste quand même très, très, très efficace.
4: Ouais, en fait, je t'avais beaucoup entendu rire quand même, mais pas sur les mêmes blagues que moi, ouais, par exemple. C'est Non, mais c'est marrant parce que j'ai observé les rires de chacun et on riait pas forcément tous au même moment. Alors, s'il y a certaines blagues où, effectivement, on riait à l'innition, mais il y a certaines blagues que toi qui te faisais plus rire Exactement. que d'autres.
2: Exactement. Bah, peut-être celles qui sont... Euh... Moi, c'est beaucoup le, le, le comique de... de répétition, parce qu'il y en a eu aussi, et euh, le, le comique de situation. Voilà, ou la, la façon juste dont, dont ils vont réagir Ou euh, euh, certains visages Et ça ça me, ça ça me parle beaucoup Bon forcément C'est très visuel C'est
3: euh...
4: ouais. vrai que par exemple quand On en parlait avec Céline euh, Le comique de répétition Nous c'était pas vraiment Notre truc quoi Par exemple
3: moi je, moi je suis très très clair Il y a le comique De Christian Clavier Qui est pas mon truc hein, Donc euh, mais je suis sûr Qu'il y a des gens Qui ont, qui ont ri
4: Oui oui, c'est oui, vrai. Oui, 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 vrai.
2: Exactement. Moi, bah, bah, Christian Clavier, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, depuis très, très longtemps. Donc, j'étais content de le voir. Après, il fait du clavier, quoi. Il, voilà, il sure oui, mais c'est vrai il que
1: là, c'est bien. Moi, j'aime pas mais trop Mais ça clavier. va avec le
2: personnage aussi, euh, voilà, ce, bah... ce, ce personnage, un ah ouais. euh, de sa personne qu'on voit tout le monde euh, bouler. C'est très bien. C'est très juste.
4: Et puis même, il y a des blagues. C'est pareil, Clavier, je suis pas spécialement fan de lui non plus. Mais il y avait des répliques à lui, à sa façon clavier de le dire mais qui tombait vraiment pile oui. au bon moment, et ça. Ça, ça marchait vraiment très ça. bien. Là
0: où, par exemple, De cônes, euh, ouais, est beaucoup de... moins pertinent.
4: Ouais, tout à fait d'accord.
0: T'as mis le doigt, c'est vachement intéressant de t'avoir autour de la table que toi qui n'as jamais regardé Kaamelott, parce qu'en l'occurrence, moi j'ai toujours eu le sentiment que quand j'essaie de me rappeler de Kaamelott tout au début il euh, y avait des choses qui pour moi sonnaient euh, faux voire très faux vraiment mais les premiers visages initialement bah, tout ce, ce ton astier en fait qui aujourd'hui maintenant est une d'une bah, certaine manière je, je trouve une marque de fabrique c'est difficile à mettre ça en, 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 comment dire, en, en exergue parce que c'est tellement vieux maintenant que c'est devenu, devenu presque évident Saison. donc j'ai du, du mal à mettre le doigt précisément là-dessus mais du coup ça m'interroge vachement parce que là on a l'occasion euh, quelque chose qui me semblait une évidence, cette manière, cette, 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 cette forme d'humour-là, j'arrive pas à imaginer de le découvrir là comme ça sur le film sans être un peu largué en fait. Mais donc tu dis quand même que ça t'a fait poiler et, euh, et que ça a fonctionné sur toi. Quoi.
2: La, la problématique c'est que j'ai quand même vu des choses de Camelot, parce qu'on peut pas passer à côté de Camelot quand on vit en France. C'est tout le voilà. <rire> C'est pas faux. Voilà. <rire> voilà, enfin, attendez, petit, non, typiquement... on n'a
1: pas le droit de dire ça. c'est ah, Attendez. Que vous
4: non. Pas. <rire> non, en fait, on va établir une règle. Pas de citation de Camelot à tout bout de champ. Sinon, il y a un gage. Je vous promets, je le fais. <rire> euh,
2: donc, euh, c'est cet humour qu'on a pu voir, ou même à travers des mèmes sur Internet. Donc, euh, ouais. y, y, ça prépare quand même à ce que j'ai pu voir dans, dans ce film. Mais évidemment, je suis certainement passé à côté d'un tas de références comiques que je n'ai pas vues du fait de ne pas avoir vu la série.
4: C'est vrai que par exemple, voir Kadok avec la Maroccanard, ce genre de choses, si on ne connaît pas le personnage, peut-être on passe à côté de l'humour.
2: Bah, moi, je ce qui m'a fait rire, c'est le comique de répétition. Oui, parce qu'il le répète. Voilà. Oui. Parce que la... Ça revient Mais la première fois, fois
4: ça t'a pas fait rire. Pas du tout. Voilà, on est d'accord. Parce... Et nous, oui, parce que justement, cette répétition, on l'a déjà eue, puisqu'on oui. connaît le personnage. Et, et, et c'est marrant ce que tu dis quand même, Benjamin, parce que moi-même, euh, j'ai mis du temps quand même, enfin, du temps. J'ai mis au moins 10 épisodes euh, de Camelot à mon premier visionnage avant de rentrer vraiment dans l'humour. Les premiers épisodes que j'ai vus, je, suis, je me suis dit, bah, c'est pas drôle. <rire> et en fait, c'est vrai que c'est une sorte de musicalité de l'humour qu'il faut appréhender et intégrer. Et une fois que c'est fait, bon, bah, on rentre dedans facilement. Quoi.
2: Mais quand, quand Astier le fait, euh, d'autant avec le, le charisme naturel et sa prestance à l'écran, euh, en toute sincérité... Euh, <rire> oui, ça passe, oui. Il n'y en a pas un qui ne fonctionne pas, quoi.
4: Ah non, mais ça, on est d'accord. Enfin, si, mais on va, on va en reparler. Ça. <rire> Toi, Nico
5: c'était quoi la question
4: <rire> Qu'est-ce que tu as pensé donc, du film Alors, On fait un, un rapide tour de table. Ah oui, par rapport aux attentes. Qu'est-ce que tu as pensé du film et ce qui répond euh... à tes attentes
5: bah, Là où c'est compliqué, en fait, c'est qu'il doit impacter dans, dans deux heures déjà, on va dire, six, six saisons de, de série, plus l'univers DBD, un univers étendu. Hein, Il faut qu'il introduise ses personnages, qui sont quand même assez nombreux. Euh, dans l'ensemble je trouve que l'exercice le, est plutôt réussi je pense que ça répondra aux attentes des, euh, des, des fans hardcore euh, mais aussi des, des gens qui n'ont qu pas vu la série et à ce niveau là euh, Loïc ton point de vue il est vachement intéressant je trouve parce que c'est vrai que je me dis euh, quand t'as jamais rien vu de Camelot et quand t'as pas forcément toutes les refs et, euh, et toute la, la trame narrative qu'il y a derrière etc quelle perception ouais, on peut avoir euh, Est-ce que ça fonctionne quoi, voilà. Et apparemment, ça fonctionne. Donc moi, je pense que le pari est réussi à ce niveau-là. Et euh, globalement, ouais, moi, le film il, il m'a carrément satisfait. Ouais.
1: Bah, moi, je ne m'attendais pas euh, à grand-chose en fait, du film. J'ai même eu de la chance de ne pas détester puisque tu m'en as parlé euh, constamment depuis des jours et des jours.
4: Elle, elle parle de moi, là. Voir <rire> des mois. Voir des mois. Voir des années, parce qu'en fait, on est ensemble depuis le moment où la série s'est arrêtée. Donc, euh, <rire> ça vous laisse imaginer le niveau, quoi.
1: Donc, du coup, j'étais pas. Je, je m'attendais à rien, mais j'ai été agréablement surprise. J'ai bien aimé. Et je l'ai trouvé assez beau, en fait. J'ai trouvé les costumes et les décors vraiment, vraiment bien. Et quelques petits effets qui sont un peu. Oui. Peut-être un peu kitsch, un peu. Voilà, un peu kitschose Mais. Euh... Et dans l'ensemble, j'ai bien rigolé aussi. Donc, euh, moi, c'est ce que j'attends de Kaamelott. Euh... J'ai eu un petit peu d'émotion, un petit peu de rire. Euh... Donc, je suis satisfaite. <rire> J'ai été étonnée de voir Sting de, dedans. Ça m'a fait Tu, tu l'avais pas vu dans la bande-annonce ouais, Parce que moi, Sting, c est, euh, il est dans Dune. Et du ah. coup... Euh,
4: Ça, c'est bien. David Lynch, Alexandre Astier, voilà le génome ouais, bon
1: encore. Ouais, J'ai été... Oh, tiens c'est bizarre
4: <rire> non mais en plus de ça euh, Sting on va y revenir mais euh, il joue, bonne il surprise joue. Hein. Il est, il, je trouve il est bon quoi ouais bon, beau fou. ah bon d'accord spécialement mais... et toi Benjamin qu'est-ce que tu as pensé du film
0: ben c'est marrant j'ai l'impression que je sais pas qui c'est qui a dit tout à l'heure que c'était comme la famille euh, ouais, Camelot euh, c'est vrai que tu te rends compte que quand t'as écouté ça, en... je veux pas réduire ça en disant je... euh, en faisant ta vaisselle, mais bon voilà, <rire> toi, tu disons que c'est représentatif. J'ai l'impression que la, cette bande a, a traîné dans, ma, dans mon appartement depuis euh, depuis des années et que je les connais comme des copains. Euh... Bah, je vais pas dire que parce que je les revois au bout de dix ans, euh, bah c'est toujours les mêmes, donc c'est cool. Pour le moment, toi c'est un peu, c'est encore un peu frais pour moi. Euh, je, je pense que je pense que ça ça correspondait à ce que à ce que j'attendais du film. Ça m'a fait me remettre en à remettre en question un petit peu un certain nombre de choses par rapport à Camelot, notamment ce, ce fait que que en fait je me rends compte que les quatre premiers livres me me manque un peu le, dans le format et que, et que Astier est peut-être moins fort quand on attend de lui du grandiose du, du, euh, du 21 neuvième et, du, euh, et des effets spéciaux que quand on attend de lui des dialogues ciselés. Voilà, c'est vraiment un, mais à black, un, un premier rendu comme ça, un petit peu euh, sans, sans, vraie, sans vraie réflexion, je dirais.
4: Ok, bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, pour ce qui me concerne, euh, moi, mes attentes, elles ont été euh, bah, comblées. En fait, parce que, euh, effectivement, tu parles de certaines choses qui sont des faiblesses du film, notamment sur les effets spéciaux. Bah, moi, je m'y attendais. Hein, parce que, oui, encore une fois, hein, 15 millions de dollars. Euh, millions de dollars. 15 millions d'euros. C'est même un peu plus. 15 millions d'euros de, comme budget, bah, c'est que euh, le budget de deux épisodes de Game of Thrones. Hein, donc, on ne peut pas s'attendre à avoir du Seigneur des Anneaux euh, au cinéma euh, en France. Hein, c'est impossible. Hein. Donc, les gens qui se demandaient, mais pourquoi il ne fait pas ça à la télévision bah, ben bah voilà, c'est pour ça, c'est impossible qu'on ait un truc de ce rendu-là, même s'il est, entre guillemets, pas suffisant pour certains. Bah c'est impossible d'avoir ça à la télévision. Il n'y avait que le cinéma qui pouvait le permettre dans notre pays, euh, et même pour Camlot, hein, même si euh, ils des millions de DVD, ben bah, euh, il a pu avoir que ça comme budget, ce qui est un bon budget. Mais euh, franchement, il y a des, des films au cinéma, dans le cinéma français, euh, qui ont beaucoup plus et qui vont sûrement faire moins d'entrées. Euh, donc c'est vrai qu'en termes de valeur de production, le film il est plutôt bon. Je vais commencer déjà par la musique directement. La musique elle est extraordinaire, superbe, bien mixée euh, avec euh, et puis montée euh, avec les images, ça fonctionne vraiment très très bien. Et on n'imagine pas finalement sans spoiler à quel point la musique finalement est importante dans l'intrigue, c'est presque un personnage à, à part entière, et, et moi qui écoute justement cette BO depuis des mois, bah ça m'a fait vraiment plaisir du coup. Au niveau des personnages, oui les dialogues ciselés, ça fonctionne à mort, tous les acteurs ils sont vraiment bons, les dialogues fonctionnent bien, on rit, euh, alors, j'ai pas eu l'impression que la salle euh, se tapait des côtes de rire à soulever par terre comme, euh, je sais pas moi, ça a pu m'arriver devant un film comme South Park par exemple, euh, entre autres mais euh, quand même la salle a quand même beaucoup ri même si je l'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, tout le monde n'a pas forcément ri aux mêmes blagues, et c'est ça qui est marrant c'est qu'effectivement euh, le film cumule plusieurs types d'humour et finalement ça se marie plutôt bien donc moi j'étais donc de l'humour, comme Carlos l'a dit, euh, l'humour est très bien dosé dans ce film, euh, peut-être sans doute plus que les deux derniers livres, même même si les deux derniers livres, avec le recul, quand on les revoit, ils sont quand même plutôt drôles. Mais c'est vrai que on avait... le drame est présent aussi, l'émotion aussi est présente dans le film. Mais quand même, l'humour, on a l'impression qu'il ressort un peu plus. Donc satisfait de l'humour, satisfait des personnages, satisfait de l'histoire qui avance vraiment. Et même si elle va à un endroit qui était attendu. Hein. Alexandre Astier le disait lui-même, hein. l'histoire du film elle est très très simple et basique c'est Arthur, il revient, il va tout péter. Voilà, ça se résume à ça, euh, et c'est vrai, même si, effectivement, il y a... Enfin, là, je vois Louis qui hoche de la tête, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça, mais, mais en réalité, c'est très simple, c'est très attendu. Bon, On va en parler plus dans la zone spoiler, mais euh, le seul petit truc, moi, qui me gêne un peu du film, et j'en parle tout de suite, et c'est ce à quoi je m'attendais, c'est la réalisation pure. C'est-à-dire qu'en termes de réalisation, bah, c'est le truc. ce il fait quand même tout. Hein. Il produit, il écrit, il joue, il fait le montage seul, euh, il fait la musique, il compose et d'ailleurs, il, il... il l orchestre. L il fait la compta, sûrement, c'est possible.
3: Il prend une bière à
4: <rire> Il fait aussi le service. Et il fait aussi la réalisation. Et il fait tout très bien, sauf la réalisation qu'il ne fait que moyennement. c'est pas nul mais c'est moyen. Et il euh, y a plusieurs choses comme ça, c'est-à-dire que, ça je le disais justement avant qu'on commence le podcast, c'est que le, le, les cadrages pour moi sont toujours trop près de l'action et des personnages. C'est un, 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 déjà un reproche qu'on pouvait lui faire dans les livres 5 et 6, euh, notamment dans le 6 où il avait des super décors et moi je ne comprenais pas pourquoi il faisait des si gros plans. Quoi. Alors Il faut faire, faire des plans larges, putain Et, et là c'est pareil, trop de caméras à l'épaule, du, du coup des fois, et en plus de ça l'image elle n'est pas claire, notamment dans les scènes d'action. Alors c'est vraiment un détail c'est vraiment un, le seul vrai défaut du film, qui finalement ne représente qu'un pour cent du film. Donc quelque part, ce n'est pas grave. Bon, pour la réalisation, s'ils avaient été un peu mieux, ouais, le film, il aurait été euh, pff, terrifique.
3: J'en eh profite pour rebondir là-dessus, par rapport au déroulé du film. J'ai eu très peur au début du film. J'avais l'impression d'être euh, euh, devant ma télévision non. et de regarder un bah. téléfilm. Et ça m'a pris à peu près un quart d'heure avant qu'il commence à y avoir des images vraiment cinématographiques. Et tout au long du film, il y a des passages où, où c'est du cinéma ou c'est du téléfilm. On passe de l'un à l'autre. Alors, OK, j'ai peut-être l'air sévère, mais j'ai l'impression quand même que par rapport au livres 5 et 6, c'est mieux. Ah bah quand même, oui, quand même. Oui, c'est mieux. <rire> Heureusement. <rire> et après, il y a cette histoire de rythme et de dosage qui, au début, me semble très pertinent. Et il y a un moment où j'ai l'impression qu'on qu surinsiste sur des choses et qu'à peu de choses près, il aurait fallu couper un petit peu.
4: Ouais, ça je suis d'accord.
3: Voilà. Et, et du coup, c'est dommage parce que, ok, il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a du drame, euh, c'est plutôt bien écrit, les personnages sont respectés. Mais bon sang, ça aurait tellement mérité de... un petit coup de ciseau par-ci par-là, pas, pas, pas grand-chose. Excuse-moi, je te je donne le micro. Oui,
2: mais bah, je voulais rebondir sur ce que tu dis. Euh, moi, je le vois vraiment comme un vrai film d'introduction. Oh, oui. C'est-à-dire qu'il y a une transition entre la série que je n'ai pas vu et euh, c'est le premier volet donc ça appelle d'autres volets ultérieurs et c'est vraiment il est là pour poser les choses donc il y a ce petit ventre mou ce manque de dynamisme dont je parlais tout à l'heure mais je l'estime quand même nécessaire pour en fait euh, tout ça s'est laissé de côté et dans le prochain volet qu'on peut imaginer s'il y a du succès avec ce premier, que euh, voilà, bah, ça va démarrer tout de suite et peut-être euh, de manière un peu plus... Je, je vais
4: rejoindre Carlos quand même sur un, un truc, c'est que c'est vrai qu'il y a des scènes, il manque juste à couper quelques secondes, quelques secondes de trop parfois par certaines scènes. Par exemple, oui, il y a, je, y a des gags où il commence à s'engueuler. Par exemple, je me suis dit, putain merde, euh, on, a, on a trois secondes de trop là. Et ça, on l'a de temps en temps, toutes les 10 minutes.
2: Mais je l'ai ressenti aussi parce qu'il euh, y a certains moments où tu te dis, tiens, c'est bizarre que là, dans, dans le déroulé de la scène, tu as l'habitude de regarder des, des, du, du cinéma, mais tu te dis, le rythme, c'est étrange en fait que ce ne soit pas coupé. Maintenant, euh, par rapport à ce que tu disais sur les cadrages, ben, je suis d'accord avec ce que tu as dit, euh, Carlo, c'est qu'il manque un côté cinématographique et on le ressent aussi dans le film. Mais du coup, il y a cette patte, Astier justement. Oui. Et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très caractéristique dans les extraits que j'ai pu voir à droite à gauche. C'est ce cadrage. Et notamment, à un moment donné, ils il discutent avec euh, un personnage féminin en dehors d'un camp. Et, enfin, ils sont à l'extérieur du, du, du camp. Et euh, dans un film classique, on aurait eu du chant contre champ chant oui, contre chant. Et là, au final, c'est hyper reposant.
4: On a un gros plan fixe. Exactement, euh, c'est est... un plan fixe
2: sur les deux personnages qui sont là, côte à côte, et se parlent. Et franchement, ça et, fait du et bien. Et je ne sais
4: pas si tu as remarqué, alors c'est peut-être moi, peut-être mes souvenirs, alors même si le film, on vient de le voir, mais peut-être mes souvenirs sont déjà un peu faussés. Mais j'ai l'impression que justement, dans la discussion qu'il y a entre les deux personnages, un coup, il y en a un qui va... Par exemple, imaginons l'écran, il est coupé en deux. Mmh. Un coup, il y a le personnage de droite qui va un peu vers la gauche, et un coup, c'est le personnage de la gauche qui va un peu vers la droite, en fonction de la discussion.
2: On dirait qu'il y a un mouvement. Moi, je pensais que c'était un mouvement de caméra, en fait, qui, qui, qui faisait. Euh...
4: Bah, moi, j'ai l'impression que c'est les personnages qui s'approchent, qui s'avancent un peu, peut-être qu'ils font un pas, qui, ouais, qui se penchent un petit peu. Et, et, et quand on suit la conversation et ce qu'elle représente, oui, ça a du sens. Ouais. Oui, c'est oui, oui. des détails, mais c'est vrai que rien que ça, c'est intéressant.
2: Ben, c'est ça. Et, et moi, j'attends, effectivement. Je me dis, si je vais voir Kaamelott, ben, quelque part, je n'ai pas envie de voir un film cinématographique, même à gros budget. Euh, Gigi, tu parlais du budget. Moi, je trouve que franchement, ils s'en sortent honorablement. Ah oui,
4: tout, tout est sur l'image. Voilà. Ouais, ouais, ah ouais, ouais.
2: ouais. ouais. Euh, OK, certains décors, c'est très vide parce qu'on est forêt. Forêt pleine, pleine forêt, avec euh, des fois des, des châteaux, euh, enfin des ruines de châteaux, mais ça fonctionne. Ou des châteaux tout court. Quoi. Ou des châteaux tout court. Mais franchement, je, je trouve que ça fonctionne très très bien. Avec un petit
3: passage dans le désert quand même.
2: Oui, euh, bah, c'est quelque part, c'est peut-être là où il y a le plus... Alors moi, je l'ai... À un moment donné, euh, au tout début, ils sont sur l'eau, je me suis dit tiens, ils ont filmé ça dans les Calanques à Marseille. Il y, y a un côté très français quand même, bon, pas trop exotique. Alors... Euh... Mais euh, je trouve qu'ils, franchement, euh, ils s'en sortent euh, très honorablement.
5: Ben, euh, je, ouais, je rejoins l'avis de, de Carlos et de Loïc, c'est vrai. Mais euh, on le sait, hein, de toute façon, euh, Astier, enfin, euh, pas exclusivement, mais il vient du théâtre. Hein, si je dis pas de bêtises, ça, sa maman euh, donne des cours. Moi, je doute pas un instant qu'il a une super grammaire cinématographique. Et effectivement, c'est peut-être ça, la pâte C'est euh... moi, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il manquait un peu de, de variété dans les échelles de plans Mais finalement, peut-être que, que cadrer beaucoup les trognes de ses acteurs et, et être vachement proche, c'est peut-être ça un peu le style Astier quelque part. Et, et de, de toute façon, voilà, il faudrait le revoir une ou deux fois pour euh, voilà pour une analyse plus fine et puis essayer de voir un peu ce qu'il a, s'il a réussi à nous dire des choses à travers certains plans.
4: Je te coupe juste deux secondes pour dire, T as raison, effectivement, c'est clair que ça fait partie de sa signature d'avoir des gros plans sur les acteurs, puisqu'il adore les acteurs, il écrit pour eux, et ce qu'il ce qu kiffe, c'est les dialogues. Par contre, il y a quand même des scènes, des mo les moments d'action... Euh, là, je suis. Tu vois, c'est là où on voit qu'en fait, là-dessus, c'est pas faire
5: quoi. Ouais, ouais. Bah, je suis assez, assez d'accord. Sans spoil, moi, il y a une ou deux scènes qui m'ont vraiment frustré en termes de réal, parce qu'il y a des enjeux dedans et, et la réal n'était pas au rendez-vous, quoi. Il, il, quoi. Voilà, il, il manquait une espèce d'ampleur dans, dans les choix de cadrage et, de, et de, de mise en scène et de réal, quoi. Donc c'est un peu dommage, voilà.
1: Oui, tout à l'heure vous disiez qu'il manquait, euh, enfin, qu'il y avait des moments qui étaient un peu trop longs. Et euh, moi, j'ai remarqué, alors que je suis pas spécialiste euh, du tout, et j'ai été un peu choquée. Parfois parce que j'ai trouvé qu'il manquait des choses, donc après euh, sans spoiler, les ellipses, pas trop. Voilà, il y a des ellipses qui sont euh, un peu trop qui chelou. étaient un peu trop grandes, ouais, peut-être chelou, oui, aussi un peu à la
4: Nolan, quoi, quelque part, mais bon, on en parlera, <rire> je pense, plutôt euh, bon, plus tard dans un spoiler, voilà. voilà, dans la zone, tout à fait. Alors, quelqu'un a dit quelque chose à dire encore, euh, oui, je
2: voulais rajouter juste sur le méchant, euh, et ça rejoint ce que Nico disait, c'est qu'on a il manque une caractérisation pour euh, de le rendre un peu iconique. Euh, Peut-être de le rendre plus euh, cruel ou plus plus dangereux. Tu veux dire son euh...
4: costume en dragon, ça.
2: <rire> ouais, alors le mais costume. Il fait exécuter
4: euh... des enfants quand même.
1: Oui,
2: mais oui. c'est c'est uniquement dit. Non, euh, je, je dire, euh, voilà. C'est un,
4: un oui dire. Voilà. sais pas si c'est
2: vrai.
1: Comment les gens le voient aussi.
2: Oui, mais visuellement, tu n'as pas euh, une représentation, tu vois, du, du du méchant qui impose, qui arrive. Euh, et qui, qui du coup t'as peur de ce, de ce type là Mais pas du tout quoi en fait Il est totalement ridicule pendant tout <rire> ouais, le film
4: vrai. Bah, alors, Juste euh, vous avez raison à ceci près Que je trouve que le timbre du, de l'acteur est excellent
3: Oui <rire> alors je sais pas si je peux dire ça Mais euh, effectivement le méchant c'est un costume En parlant des costumes au début je me suis dit Quoi ces costumes c'est quoi C'est drouillets mmh. J'ai pensé au cinquième élément à Jean-Paul Gaultier Et à un moment donné <rire> ça m'a paru très clair J'étais dans les mondes engloutis
4: Ah, ah oui t'as raison tout... Toutes les
3: coiffures correspondaient, ah ouais. le costume raison, euh, pas bête, ça. de, le costume. Eh, J'ai fait l'évolution quand même. Ah J'ai ah réfléchi ouais. pendant le film. Ah ouais. Je me disais ça me rappelle quelque chose. Et effectivement, les coiffures de certaines femmes, chose, les tenues, mais... ah, les vrai. sortes de de chapeaux pointus ah ouais. de certains jardiniers, ah ouais. sans ah ouais. pouvoir les nommer. Et ah ouais. bah, euh, si on, on cumule tous les costumes, on est dans les mondes engloutis, y compris le costume du grand méchant. Euh, je peux peut-être pas en parler plus parce qu'on n'est pas dans la zone spoiler.
4: Ouais, mais de toute façon, on va bientôt si. y arriver. Bah, euh, mais on, avant, avant d'aller dans symbolique La symbolique zone... du costume, je peux dire De toute façon, on le sait dans la bande-annonce, on parle de Lancelot. Oui, ah ce oui, parce qu'effectivement. On le voit dans a... la bande-annonce, a... on le voit dans les affiches, tu peux y aller. Il a un
3: costume de dragon. Hum. Voilà, donc bref, il, il ne s'estime pas et ça se voit tout de suite. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi à l'aise qu'il l'a été auparavant dans la série, Lancelot. Il s'estime pas digne de cette place. Et il a raison. Et quelque part. Il essaie de faire passer ça par le costume, par un costume de dragon, et par une sorte de... Parce que finalement, on peut penser que son attitude est assez archaïque. Et c'est justement dans la caractérisation du méchant. Quand tu l'as dit, ça m'a... Quelqu'un joue au caps Quand tu... Oh. <rire> Benjamin, arrête de jouer au caps. Quand tu l'as dit, ça m'y a fait penser. C'est qu'effectivement, il est... Il... il est dans une posture, puisqu'il essaie d'être le dragon, de représenter symboliquement le dragon, mais sans jamais y parvenir, en fait, et sans tromper personne.
4: Ah oui, parce que les euh... se foutent de sa gueule un peu. D'où ouais, ce, ouais,
3: costume... ce costume euh, en peau se... de lézard, blanc. Donc, il s'estime ouais. le dragon blanc. Alors, dans la mythologie arthurienne, il y a cette histoire de guerre entre le dragon blanc et le dragon rouge. Donc, je pense que ce n'est pas une coïncidence. Euh, sachant qu'en plus, le rouge, si on pense à certains flashbacks d'Astier, euh, ce serait plutôt lui et le dragon rouge. Et c'est bizarre parce qu'effectivement, à un moment donné, quand il se fout de sa gueule, je me suis dit, il va en faire tuer un.
4: Hein. Ouais genre Clavier, euh... oui. ouais, et... ouais. Et, non, non, ouais. et,
3: et justement, c'était là, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, c'était là qu'il qu fallait lui faire prendre un parti pris pour, pour en faire un vrai méchant. Du coup, il reste un méchant lisse en apparence, et dans le film, à aucun moment, bon, on parle de tout ce qu'il a fait, de, de, de ce régime, de, de cette dictature, et tout ça, mais finalement, c'est un méchant mou. On le voit jamais être un méchant actif.
4: Mais il, oui, voulait... il fait, il fait que donner des ordres. Oui. Mais il voulait et, pas. Être...
3: Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que là, il pouvait en tuer un. Hein, C'était bon, quoi. On y croyait.
1: Mais en même temps, il veut pas être méchant lui. Oui, il se voit comme le gentil, hein. lui, le gentil. Lui, c'est le gentil, lui. Pour dans sa tête, ouais. Et il se cache derrière son costume. En plus, on le voit, on le voit à moitié. Donc euh... c'est pas lui. Pour lui, c'est pas un méchant, je pense. Hein. Au ça... contraire, c'est le justicier. Donc un justicier, il va pas tuer quelqu'un parce que. Parce Mais pourtant, euh, pourtant, égale,
4: pourtant, quand euh, Arthur le non, bah, c'est spoiler, j'ai sorti un spoiler. <rire> bah, <rire> Vas-y, Benjamin.
0: Bah, peut-être que peut-être Castiel un petit peu de marge pour, euh, pour pour le personnage. Moi, moi, ce qui, ce qui a été dit euh, sur le costume, et enfin, euh, voilà, le costume, ce, ce que ça m'a évoqué. C'est des points communs avec Batman. C Lancelot et Batman, ils ne peuvent pas regarder leur bite quand ils pissent. C'est ah. à peu près sûr. Voilà, pour être, euh, pour être, être très clair. Voilà, bon, bon bref. C'est une, une boutade, mais c'est vrai que c c c moi, ça m'a rappelé. Il faut qu'ils tournent les épaules pour regarder à droite. Quoi. Donc c'est euh, un petit peu. C est... C est
4: seulement dans les Batman de Tim Burton.
0: Et le premier, le premier Nolan. Il le premier avait, Nolan. Les, les problèmes étaient encore là dans, dans le premier Nolan. Euh, mais moi, en l'occurrence, j'ai trouvé. Et il ne peut que... pas bouger les bras non plus.
4: Non, il ne marche pas très bien non plus.
0: <rire> ouais c'est galère, en définitive c'est galère Mais par contre moi j'ai été plutôt agréablement surpris par euh, l'acteur Dont je connais pas le nom, le mec qui joue Lancelot
4: ah, attends, c'est Thomas Cousseau.
0: Voilà. J'ai été au super Thomas
4: Cousseau, ouais. Cousot,
0: ouais. voilà, que moi je trouvais euh, quasiment toujours faux dans la série. C'était ah, bon. ah ouais, moi j'avais un vrai problème avec lui. Ah je ouais. le trouvais dans une espèce de surjeu étrange à côté de ses pompes, je le trouvais enfin je ne exagère, je grossis le trait, mais je j'avais un problème avec lui et c'est c'est peut-être avec le temps venu un petit peu euh, bah, comme euh, voilà, comme certaines Chose qu'on pourrait reprocher à Astier, mais qui deviennent la patte Astier. Moi, ce personnage de Lancelot, il a eu du mal à descendre. Mais une fois qu'il a, qu a été installé, c'était bon. Et alors là, je ne sais pas parce qu si c'est parce qu'il était déjà descendu, mais je l'ai trouvé du coup en retenue. Et, euh, et et pas et, et pas dans ses extravagances parfois oui, pas, un son... petit peu étrange voilà euh, c'est sûr qu'il est peut-être en dessous par rapport à ce qu'il aurait dû être mais euh, voilà ça ça pose la question euh, où est où est Lancelot à ce moment-là après dix ans de dictature d'obsession de parce que je pense qu'il sait qu'il fait on peut dire que de la merde à garder euh, à... À, mmh, à ne pas spoiler <rire> ce qui fait de mal mais bon et donc je, je, moi je le vois je, moi Lancelot je le vois surtout comme un type euh, qui ne enfin moi je l'ai vu comme ça comme quelqu'un qui ne euh, qui s'est plus ce qu'il fait qui sait mm -hmm. plus où ouais, il en est ouais, voilà. même, et même donc toi. Euh, voilà et donc <rire> du coup euh, est-ce que est-ce que voilà qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer par la suite avec lui et qu'est-ce que ça, ça ça reste à voir j'ai pas j'ai pas forcément été déçu j'attendais for pas forcément le super méchant euh, voilà ça n'a pas été le truc qui m'a le plus traumatisé en tout cas sans qu'il y ait pour autant quoi que ce soit qui m'ait traumatisé dans le film mais voilà ça c'était euh, c'était pour moi très vivable
4: alors, il euh, y a un dernier truc dont on n'a pas vraiment parlé. Moi, je l'ai évoqué, en tout cas dans, dans mon ressenti, c'est la musique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique Toi, Carlos, toi qui es musicien, vas-y.
3: Super, je suis un super musicien. Salut, les copains. Euh, non, en fait, euh, au niveau de la musique, est ce que alors c'est peut-être la meilleure musique Castiel est fait, mais je trouve pas que enfin en termes de musique de cinéma, je pense qu'on est enfin voilà, c'est la meilleure musique Castiel est fait, ok.
4: Tu veux dire que c'est pas Jerry Goldsmith, c'est ça que tu veux dire
3: Voilà. Je... Oui, effectivement, j'ai remarqué un certain effort, euh, euh, une certaine amplitude qu'il n'avait pas auparavant. Il a gagné quelque chose au Et de la musique.
4: T'as pas, euh, pas senti quand même à quel point la musique était parfaitement euh, synchrone avec le montage Parce que c'est que que qui m'a choqué. Je bon.
3: trouve que la musique est mieux qu'elle n'a jamais été. Mais. Non mais je parle,
4: je parle pas de la musique seule, je parle de la musique couplée à l'image parce que là il y a un énorme travail de montage qui est fait. Quand un personnage il lève le bras, pouf as un instrument qui va avec. Et bien, des fois quand, fou, il y a,
3: quand la musique s'arrêtait, je, je me reposais un peu. Je, je trouvais qu'il était temps, voilà. Mais ce n'est que mon point de vue.
4: Okay.
3: Okay. <rire> Alors je bah, je suis pas du tout d'accord.
2: <rire> ouais, Alors pas vraiment pas. Tout, pas du tout pas du tout. Je suis,
3: je suis euh, amateur
2: de musique de film, j'en écoute beaucoup. D'ailleurs je n'écoute quasiment que ça en termes de musique. Ah pareil. Euh, <rire> Ça commence très très bien déjà, et euh, je suis d'accord avec toi Guigui, c'est que la musique euh, vraiment accompagne le récit, euh, ce qu'on ne fait plus beaucoup aujourd'hui. c'est voilà. vrai que ça
4: ne se fait plus, hein. c'est un truc ça que se je se me suis plus. dit, exactement. Ouais, ouais. Et là
2: tu le, sens, tu le ressens vraiment, euh, c'est simple, moi je ne savais pas que c'était Assy qui, qui faisait la musique jusqu'au générique de fin, et euh, pendant le film je me dis, euh, j'aimerais bien voir ce mec là sur Star Wars par exemple.
4: Mmh. Et tu sais que Assy que... par exemple, lui il a dit que s'il arrêtait de faire des films et qu'il faisait que des musiques, il serait ravi.
2: Ah bah oui, je comprends, parce que tu sens qu'il est vraiment euh, animé Investir. par quelque chose.
4: Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il a fait le film exprès pour faire la bande originale.
2: Bah, en tout cas, c'est réussi. À, même, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas des plats, euh, parce que je sentais qu'il y avait vraiment une vraie intensité, même si ce n'était pas aussi euh, cristallin que ce qu'il peut faire. Et ben, franchement, j'ai envie d'écouter la BO, donc euh, ça marche. Euh, c'est quelque chose que je fais en général quand le film m'a plu ça me permet de me replonger dans le film sans forcément le regarder parce que j'ai pas toujours le temps de, de regarder Ad Vitam aeternam toujours les mêmes films
4: et d'ailleurs justement pour dire à quel point moi je trouve que c'est fort c'est qu'effectivement dans la réalisation il a fait comme font euh, finalement l'orchestration sur les dessins animés c'est à dire qu'en fait il a fait un pré-montage et il a fait donc la composition l'orchestration s'est fait sur ce premier montage et après il y a eu un aller-retour et en fait il a fait le montage image d'après la musique oui, oui, orchestrée finale mais c'est comme ça
5: qu'elle fonctionne le lycée. mieux Bon ben c'est pas un secret hein, on sait euh, Alexandre Astier euh, le spectacle que ma joie demeure hein, donc voilà euh, oui. pour ceux qui ont vu l'exoconférence c'est pareil on, ça se termine sur euh, une petite séquence musicale donc on sait qu'Astier euh, et la musique ben c'est une longue histoire euh, moi, moi je, je trouve ça fait le café hein, franchement <rire> euh, après bon c'est vrai que par rapport à, à certains films où il y a des thèmes directs on sort de la salle on a le thème encore dans la tête Là, il n'y a rien qui ressort, mais euh, elle assure bien sa fonction et elle supporte bien les émotions, je trouve. Euh, alors, sans spoil, il y a, y a où un ou deux moments où euh, la, la musique est effectivement couplée aux images et aux séquences. C'est un tout, hein, de toute façon, euh, ça, ça a réussi à nous donner le frisson. Donc, euh, moi, à partir de là, euh, ben, je dis euh, mission accomplie. Et euh, puis voilà, ça méritera d'être réécouté éventuellement. Euh, c'est vrai que moi, j'ai
4: juste un, dernier, un, un seul regret c'est qu'il n'y ait pas le thème du générique de la, Alors, de, ouais. du, dernier, du dernier livre qui, qui est excellent. Oui, voilà, le, cette espèce de truc mentir. un peu
5: euh, western rock. Euh, ouais, ouais, ça aurait été bien un de l'avoir. Il y, y a les tutus tutus donné, au début, ouais. mais c'est tout. Quoi. Voilà, ouais. Ouais, des, ra des rappels de thèmes qu'on connaît déjà, en fait. Ça aurait peut-être été sympa.
4: Tout à fait.
2: Ce n'est pas pour le livre 2.
4: <rire> le, le deuxième volet. Le deuxième volet.
0: Moi, j'avais déjà entendu dire qu'une bonne BO, on s'en souvient pas quand on sort du film. Ça fait un peu. C'est ce que
1: j'allais dire. Je suis dégoûté.
0: Ça fait. C'est peut-être un peu pédant. Euh, mais euh, voilà. Moi, du coup, la BO du film, je pourrais pas en citer une seule note il euh, y a un moment un peu cringe moi oui mais je ne vais pas le faire, je vous, vous rassure <rire> il voilà, y a un moment que j'ai trouvé un peu cringe qui était un mélange de musique et de mise en scène et donc là je me souviens, de la, je me souviens un peu plus de la, de, la, de la scène à cause de, de ce, de ce gloubi-boulga là sinon...
5: euh, on... tu, tu évoques la, la, la séquence à laquelle je pensais
0: Comme Donc toi, on. Peut... Vois, la
5: perception c'est
0: relatif euh, voilà, non, du coup, j'ai pas beaucoup plus que ça à dire sur la musique, mais comme euh, ma voisine de droite en a, a quelque chose à ajouter, je pense que je vais te laisser non, la parole. Non,
1: pas du tout, j'avais qu'une seule phrase à dire, tu me l'as prise, <rire> donc euh, voilà, parce que moi, je suis comme Nico, pas, je pourrais pas ressortir la musique euh, en la fredonnant, parce que j'ai trouvé justement que ça accompagnait bien euh, le récit, et justement, je l'ai pas, euh, elle m'a pas marqué, enfin, je sais pas comment dire. Euh, bah, comme
4: tu viens de le dire. C'est bien.
1: Du coup, je pense que si elle avait été mauvaise, même moi étant euh, complètement ignare en musique, j'aurais euh, tout de suite senti qu'il y avait un problème. Quoi. Ouais, voilà, OK.
4: okay. Eh bien, du coup, on va passer directement dans la zone spoiler, parce que tout le monde meurt d'envie de parler de l'histoire. Ouais.
0: Pendragon.
5: Un gars pas bien grand?
0: Blanc comme un
2: cul. Oh, ça me dit rien. Dix ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous.
0: Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifi
5: Mon dieu. par ah, tous les saints. Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas un roi, il n'y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le
0: ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça
4: vous dit quelque chose Allez, en pisse Au début de l'histoire, on commence donc par une belle introduction. Alors, il y a un truc quand même qu'on avait déjà dit dans les podcasts précédents, et notamment avec toi, Carlos, c'était qu'en fait, les personnages, ils étaient campés très rapidement, en quelques secondes, on savait qui était, qui faisait quoi, qui était qui, qui était qui par rapport à qui. Et même avec les nouveaux personnages qui sont donc joués par Guillaume Gallienne ou Clovis Korniac, ça marche à mort. Donc, les néophytes, comme lui. Et les Visigoths. Et les visigotes, <rire> de coup, ouais, qui sont excellents. Ils ne sont pas beaucoup, mais on les voit, c'est très drôle. Et euh, donc, les anciens, les nouveaux, pouf, on sait qui, qui est quoi. Et du coup, l'histoire, elle avance vraiment assez vite, non
3: Alors, moi, j'ai juste une chose à dire. Peut-être que ça ne va pas répondre à ta question. J'avais trop envie d'être l'ami d'Alain Chabat.
4: <rire> c'est clair. Ah, clair.
3: Le personnage continue à être celui qu'il a été dans la série. Mm d'ailleurs, a... tous les personnages, je trouve, ont été super respectés. C'est-à-dire que le film continue à respecter ce, qu a, ce qui a ouais. été mis en place dans la série. Et juste... ça, c'est pas, c'est pas évident.
4: Ouais, c'est pas souvent parce que souvent, il y, a, il y a toujours un moment donné, un fan, il va dire, ah oh non, mais le personnage, il aurait jamais fait ça, il aurait jamais dit ça. Et là, jamais. Ils sont oui. tous nickel.
1: Mais parce que c'est pas encore le moment. Là, c'est la présentation, c'est la première partie. Et donc, en fait, t'as Perceval qui fait du Perceval, t'as Caradoc qui fait du Caradoc. Comment il s'appelle Il fait du euh, comment il s'appelle <rire> C'est ça, il fait du comment il s'appelle. Non, mais parce que les jeux de mots, les trucs comme ça, c'est des trucs typiques des personnages et on aurait pu se dire que pour le film, on n'était pas obligé de le faire. Et là, il, à chaque fois, il le fait. Quoi. Ouais, ouais, vrai. Donc, euh, ils ont tous fait euh, le personnage euh, qu'on connaît. Euh, qu connaît, dont on se rappelle bien. Par exemple, celui qui sort des phrases en latin... Euh, le roi Lotte. Euh, Ouais, le roi Lotte. Il a sorti sa petite phrase en, en latin. François Rollin. François Rollin, voilà. Ah oui, C'est ça. Pas
5: connu il est et du
1: clair, coup, je les ai trouvés un peu plats, finalement. Parce qu'ils ah, oui. m'ont fait rigoler, mais du coup, bah, c'était des blagues ah, a, que je dire, connaissais, en fait,
4: quoi. Il n'y a pas d'évolution des personnages. Pas pour l'instant, non. Pas pour certains, ah, mais pour certains, oui, quand même. Ah, pour... Euh, <rire> oui pour Lancelot, évidemment. Bah, moi, je pensais surtout à Arthur et Guenièvre, mais euh, oui. on va en reparler après. Oui, 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 Non,
3: mais vraiment, euh, avant que je passe le micro à quelqu'un, euh, j'avais envie d'être le meilleur ami d'Alain cool.
4: Je crois qu'on a tous envie d'être le meilleur ami oui. d'Alain Chava. Même dans la vie. Qu'est-ce qui se passe au début On a un personnage qui nous est présenté qui est joué par Guillaume Gallienne, qui est assez impitoyable malgré euh, sa joie de vivre et sa façon de parler un peu à la Fabrice Luchini ou bah, tout simplement à Guillaume Gallienne. Hein, il est euh, le personnage qu'on qu connaît, qu'on voit souvent faire. Et moi, j'ai trouvé ça bien. ce personnage très verbeux, euh, qui a l'air sympathique, qui n'a pas l'air du tout dangereux et qui pourtant l'est. Et qui, en fait, bah, lui, il cherche à des rançons, enfin, à piquer des trucs, etc. Et puis, il tombe sur Vénec. Donc, du coup, comme il tombe sur Vénec, bah, il essaie de mettre la main sur Arthur. Et il y a tout euh, un cheminement de situations qui vont mener, justement, Arthur à sortir de sa cachette, de son trou, où il, finalement, on, on apprend qu'il était devenu esclave pour un euh, maître Damian. Je ne sais plus, il tanne de, de, des peaux de bêtes ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, il y a plusieurs personnages, dont le personnage de Clovis Corniak, qui essaie de lui mettre la main dessus. Et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Quoi.
3: Ouais, Arthur, un peu comme,
0: euh, comme Dexter à la fin de Dexter. Quoi. ça c'est hyper méchant parce qu'il n'y a rien de plus ridicule que la fin de Dexter
4: il ouais, y a un revival donc c'était pas la fin de Dexter
0: <rire> oui oui il paraît qu'ils vont nous voir bon bref j'attends ça un petit peu près oui, comme, comme pas tout, grand chose comme voilà. nous tous euh, non bah moi je me suis dit euh, oui ben bah, c'est euh, qu'est-ce qui euh, voilà on, on quitte Arthur en train de jouer à l'épée euh, dans un atrium euh, sur la musique euh, de. jeu du film Joe. Voilà, exactement. Qui Quand tu le sais pas, tu te dis « Putain, c'est super chelou, cette musique, sur ce plan-là, quand même. Hein. » Ouais, c'est vrai. La première et, fois, ça fait bizarre, là, oui, mais, mais, dis, mais en, si, en fait, c'est ce classe. Bah, c'est classe quand tu connais le truc qui va derrière. Et ça, c'est bon. Ça, ça pourrait être tout un, un tout autre débat qui, qui sortira du cadre, à mon avis. Donc, on va pas forcément l'évoquer là. Mais euh, voilà, on le quitte là. Et forcément, il faut, il faut être à la hauteur de ce qu'on qu va attendre de lui. Moi, c'est marrant parce que tu sais que tu dis qu'il est esclave. C'est vrai qu'il est factuellement esclave. Euh, pour moi... Il se barre quand il veut. Ça ah reste bah oui. quand même le roi Arthur. Voit, oui. Et donc je le vois bien être dans une espèce de logique de se dire, euh, je me planque, ce truc là, c'est pas pire qu'autre chose. Je fais ça et Exactement. puis le jour où j'ai envie ouais. de me barrer, je me barre. Donc voilà, je pense qu'il faut bien mettre les points sur les pour euh, pour Arthur parce que c'est quand même pas le mec qui va se laisser esclavagiser comme ça. Et donc oui, bah, moi c'est sûr que j'ai trouvé vraiment bien les deux personnages de Clovis Corniak et de Guillaume Gallienne. Qu'on ne voit qu'au début. Qu'on ne voit qu'au début. Mais qui qu sont qui sont là, qui sont là, c'est ces ouais. deux espèces de piédestal pour les deux immenses pieds de, de, de du roi Arthur dans, dans cette histoire, parce qu'il fallait bien des personnages à sa hauteur pour le retrouver euh, et le faire sortir de sa cachette.
4: Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand même, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui déclenche l'histoire, en réalité euh... Alors, il y a une action bien particulière d'un personnage qui fait que l'histoire démarre, et c'est en fait la cession de Lancelot euh, de terre aux Saxons, parce que du coup, il divise le royaume, et c'est au moment où il pose le seau que les dieux font une espèce de grosse vague, de gros vent qui parcourent le royaume euh, où tout est très sombre, etc. Et c'est à ce moment-là que Guillaume Gallienne à l'idée d'aller voir dans les trucs de date, s'il n'y a, a pas quelqu'un hein. qui est dedans et c'est mm. justement pour ça qu'il va trouver Vénèque.
0: Oui, le doigt de Dieu qui intervient Exactement. même plusieurs fois dans, le, et dans c la, dans la c série. C ouais, c dans et le c film.
4: Finalement, c'est assez subtil parce que ça nous est pas mis sous le pif comme ça, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Quoi.
0: Oui, en effet, bah, ça, voilà, comme, 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 comme je disais, voilà, il fallait être à la hauteur de, de tout ça. Ça m'a évoqué une, une petite critique mais d'ordre très général sur, sur, tout, sur toute la série et sur, sur le film. Quand on parle, en, en l'occurrence, de Clovis Corniak et de Guillaume Gallienne, qui sont des, qui sont des acteurs, qui des sont bons des, acteurs. Des, des bons acteurs et ah, je sais pas si on peut mesurer la valeur d'un acteur par, euh, par les entrées qu'il fait dans ses films mais en tout cas là euh, c'était pour moi beaucoup plus facile, <rire> il y a des noms mais, hein, hyper méchants autour de moi mais euh, <rire> voilà, j'ai dit que je ne savais pas en tout cas euh, et, euh, et là c'était des mecs euh, bah, C'était des nouveaux arrivés dans, dans, dans l'univers de Kaamelott. Bah,
4: et puis, il arrive, il repart, hein, parce qu'il meurt. Voilà, voilà, voilà.
0: Mais, euh, mais qui. Non,
4: le doute est laissé.
0: On ne sait pas, on ne peut pas dire ça.
4: C'est ah. notre micro. Ouais, reste à ta place, Carlos.
0: <rire> mais en tout cas, voilà, ça m'évoque un truc euh, dont on va parlé euh, très brièvement c'est la, la direction d'acteur d'Astier. Voilà Quand c'est pas Quand c'est pas ces personnages Quand c'est pas ses potes Et quand c'est pas des grands acteurs Je trouve qu'ils laissent passer Et c'est peut-être Ce dont tu voulais parler Tout à l'heure Carlos Quand tu parlais du côté Du côté télévisé De temps en temps T'as des acteurs Qui se Qui pourraient être cousins D'AB Productions Pourraient être vraiment Vraiment méchants Vraiment méchants Ah non
4: là t'exagères Pourraient être vraiment
0: méchant Ah t'es très très méchant Voilà Mais c'est à dire que ça Bah il y a des acteurs Qui sonnent faux Qui sonnent légers Et ouais C'est des jeunes en plus oui mais mais, oui, mais, tu, voilà. tu, mais bon voilà je vais au cinéma Je m'attends à ce que je, je ouais. vois Je voulais parler du, donc, du, du, du cadre que, que, que Astier donne à ses acteurs Et ça c'est un, un, un sentiment que j'avais déjà dans la série Quand, euh, quand certains moments qu il y avait des certains moments raison. de flottement je tout à fait Et je pense que Astier doit avoir une obsession du texte Probablement du rythme Mais dans un, pa parfois ça peut sonner faux J'ai l'impression que ça peut lui échapper Parce que bon comme quand Marion Cotillard meurt Il a fallu qu'un mec dise Ok, c'est la, la bonne, on la garde et qu'elle soit montée au film. Donc, quand un acteur se plante, c'est qu'il a été mal dirigé. Non, ça, je, je, voilà. je suis
4: tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, c'est ce que j'ai ressenti beaucoup dans le livre 6 par rapport à pas mal d'acteurs qui se passaient à Rome.
0: Oui, et tous ces jeunes
3: acteurs-là, c'est pas que des gens de sa famille. Je sais, je voudrais <rire> faire la mauvaise langue, mais. Hein, parce que ces gamins à la table ronde, là, ces deux gamins, ils ont une tronche d'astier. Ce gamin qui joue astier jeune, là, il a une tronche d'astier.
4: Oui, c'est Nalastier, oui. D'ailleurs, oh, il joue le. Donc, Astier adolescent dans les flashbacks de Rome, donc que tu évoquais tout à l'heure, et il jouait aussi donc le petit gamin qu'on voyait dans le dernier épisode de la série qui portait voilà. la. Donc du coup il y a une vraie. J'avoue
3: bref... que cet Astier là, il celui, marche bien. celui de Rome. Il marche bien. Ça va. Il parle pas beaucoup. Ça fonctionne. Et puis en plus
4: il ressemble physiquement beaucoup à son père donc ça Mais
3: ceux bien. qui sont autour de la table ronde, ben, un... on a l'impression qu'on vient de leur dire euh, apprends ça par cœur et balance. Et ça c'est dur. Voilà. Et je pense que la direction d'acteur, c'est autre chose que ça. Et je te remercie, Benjamin, de l'avoir souligné. Je, 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 au début, je pensais que je n'en parlerais pas, que je le garderais pour moi, pour ne pas flinguer <rire> tout ce podcast.
2: Non, non, mais on, peut, non, voilà. on peut
4: dire les trucs qu'on n'a qu pas aimés, on est là pour ça. Hein. Mm. Euh, je veux dire, si le film avait été à chier, on le dirait. Bon, ce n'est pas le cas, mais il a des défauts.
2: Et euh, en tant que néophyte, euh, puisque tu posais la question, la mise en, en œuvre du film euh, fonctionne très bien. C'est-à-dire que moi, sans connaître, en ayant très peu de connaissances des personnages, je veux dire, hormis Arthur, les autres... Euh, voilà, je ne pouvais pas savoir que le chasseur de prime, euh, c'était un nouveau personnage, ou que le personnage joué par Clévis Cornillac aussi. Et... Oui,
4: bah, par exemple, je te coupe. À un moment donné, Perceval croise son frère, et tu as, as dû te dire « Oh, on l'a déjà vu dans la série non. Non ». Non. Euh,
2: Perceval, oui, mais pas le frère. Ah, d'accord. Parce
4: que je... Là, je me suis dit, ouais, les gens vont croire qu'il est dans la série alors qu'en fait, pas du tout.
2: Non, non, non. non, non moi, je... Pour moi, c'est un personnage euh, ben, lambda, en fait, euh, autour des, des personnages. Tu me
4: diras que Caradoc dit bien qu'il l'a jamais vu, qu'il savait même pas qu'il avait un frère. Donc, du coup, ça me met la puce à l'oreille.
2: Mais euh, toute cette partie, il euh, pose, en fait, les personnages très, très facilement. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des caisses, il n'y a pas besoin de revenir sur toute l'histoire, machin. Arthur est parti, on a compris. Il a donné le royaume à Lancelot. À Lancelot merci. Sa, sa gonzesse, ben, elle est enfermée. Euh, les, les différents personnages qui gravitaient autour de lui sont dispatchés à travers le royaume. Euh, on voit bien, bah, il veut... la taverne, qui est... Alors, ça... Je savais qu'il y avait une taverne, donc quand ils mettent... Parce qu'on a de la chance, ils, ils localisent tous les lieux grâce à une, euh, une mention à l'écran. Donc ouais. ça, c'est bien pour les, notamment les personnes comme moi qui ne connaissent pas. c'est vrai. Et la taverne, je savais qu'il y avait une taverne, parce que c'est un des décors principaux, je pense, de la série. Et je me dis, ah bah, j'ai tout de suite fait le lien, tu vois, il n'y a pas besoin d'en de, faire des caisses. Je savais, c'est la taverne, bah, elle a été détruite. Et, et... Voilà, c'est un lieu important, en fait.
4: Et le personnage qui introduit ce lieu, bah, c'est le tavernier de cette taverne. Et donc, du coup... Euh, même si tu le sais pas, moi, tu sens que le gars il est nostalgique. Il
2: oui, oui es bah, bien sûr, on, on ressent. Bah, moi je pensais que c'était quelqu'un qui était en lien avec Arthur et qui se disait bah, tiens, cet endroit-là, c'est le chose, mais... Et d'ailleurs, à la fin, parce qu'on est en partie spoiler, à la fin, il y a une reconstruction de cette auberge qui commence je et je trouve que le symbole est vraiment euh, très bien choisi.
4: Pas que de l'auberge, d'à peu près tout. Quoi.
2: Oui, bah, le château euh, est détruit aussi, donc il euh, faudra euh, peut-être faire quelque chose. Mais,
4: mais ils ne le reconstruisent pas à la fin. Ah, mais, oh, mais ils sont en train. Oui,
2: bah, ça, ça m'étonnerait qu'ils le hein. laissent dans, dans, ah, oui. dans cet état-là. Mais vraiment, je trouve que le symbole est fort en fait. De commencer par cette taverne détruite et de finir presque le film sur la taverne qui se reconstruit.
3: Bah, je trouvais que c'était intéressant. Mmh.
4: Mmh. Tout à fait. Euh, bah, vous voulez parler de quelle séquence Il y a une séquence qui vous revient là.
3: Bon alors, euh, est-ce que vous pensez que les Burgondes sont un fan de service
4: mmh, Moi, je dirais alors oui, de, de, naturellement, mais en fait non, parce que euh, moi, je... <rire> non mais parce que je trouve quand même que euh, le, le cheminement du peuple Burgonde dans la série, le fait qu'ils reviennent. Dans chaque livre, donc chaque année, il y a cette, c est, c est le retour du roi Burgonde, on l'attend tous à chaque fois dans chaque livre. Et d'ailleurs, les personnages le disent même. Oh bah tiens, le dernière, dernier, ils nous ont... Genre, c'est les saisons, c'est comme, comme les saisons. C'est une tradition, ouais. les, les mecs qui viennent, ils attaquent, ils sont nuls, ils font rien, ils sont juste là. quoi. Et effectivement, c'est ce des... un peuple outil, quoi. Des... le roi Burgonde, c'est un personnage outil qui est ultra utile pour amener une armée. Parce que sinon euh, bah, ils n'auraient pas pu le faire justement euh, de faire un siège à Camelot, d'attaquer le château et de tout péter. Et moi je trouve que c'est euh, c'est pas que du fan service là, au, au contraire. Hein. En plus de ça, ils ont un temps d'antenne qui est quand même. Enfin, d'antenne, c'est pas la télévision, mais ils ont, une présence, ils ont une présence qui est assez conséquente quand même. C
0: est, c est la Moi, je trouve que c'est vraiment une des bonnes trouvailles du ouais, film, cette idée, histoire. Ouais. L'idée que tu vois des mecs qui t'assiègent, du coup, ça t'inquiète. Et quand tu comprends que c'est des burgondes, bah, tu te mets à la fenêtre et tu regardes parce que tu sais très bien qu'il va rien se passer. J'ai trouvé ça vraiment poilant. Et le fait qu'ils en fassent quelque chose dans le film plus tard et qu'ils se servent de cette armée, qu'ils arri 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 arrivent à la coordonner pour pouvoir attaquer euh, ils la, à la, Camelot, la en musique. en musique. Ça, c'était euh, voilà, ça, ça, c'était une, une trouvaille, une trouvaille vraiment chouette. Je
4: trouve ça génial.
0: Et, euh, et sur la question du, du fan service, est-ce qu'on peut parler de fan service sur Camelot C'est alors ce qu'il y a, c'est que ce, ce qui est démontré euh, autour de cette table, grâce à la personne qui n'a pas vu le, le, le film, euh, oui. il n'a pas vu la, la série, pardon, excuse-moi, c'est que ben le fan service. Alors, et je pense qu'il y a clairement des choses à côté desquelles tu passes est-ce que ce serait uniquement ces choses-là qui seraient du fin service Non, je pense que c'est juste bah, c'est de l'autocitation. Il ça... n'y a, y a rien, y a, rien qui, y a rien qui, vraiment rien qui est gratuit. Je pense qu'on n'a même ah oui. pas entendu, c'est pas faux une seule ouais, fois exact. de tout le film. C'est pas faux. Euh, euh... Ah, je crois que tu, oh, tu te donnes ah, un mais... gage à
4: toi-même. Non, non c'est moi, ça marche pas parce que vous voyez les trucs, le machin, c'est pas pareil. Ah oui,
0: d'accord. Ouais, ouais. euh, bah, dis donc, il ne faudrait pas qu'on te donne le, le pouvoir au royaume de l'ogre. Hein, on clair, se demande ce qui se passerait. Hein.
4: C'est clair que oui, c'est clair. Bah,
1: moi, j'ai trouvé justement que les personnages, étaient vraiment trop... Euh, semblable à la série, en fait. Est-ce que c'est grave Ah non, c'est pas grave du tout, mais justement, je trouvais que ça, ça, ça s'adresse aussi à, aux personnes qui n'ont pas vu la série parce que ça les... Ça les présente tel qu'on les connaît déjà. Mmh. Donc, euh, du ouais, coup, euh, c'est. Ah, mais ça en fait, ça euh, met tout le monde à plat. Et euh, hop,
2: mais oui pas. et non. Je suis d'accord sur, le... sur ce que tu dis, euh, sur cette problématique qui peut peut-être exister pour quelqu'un, mais en toute sincérité, euh, j'ai absolument pas eu de problème. Alors, l'histoire des Burgondes, des Burgondes, par exemple, j'ai trouvé que c'était un peu long. C'est vrai. Il, il dénote Ils dénotent parce qu'ils ont ces, ces costumes très colorés. Euh, je, je me dis, il y, euh, y a un truc qui va pas. Et là, effectivement, je loupe le fait que dans la série soit déjà apparu et qu'on les ait probablement déjà vus comme ça mais... ah,
4: disons, on voit que le roi Burgonde c'est ça qu'offre le, le ah, oui, cinéma c'est que là on voit une vraie armée oui, on voit des vraies machines de guerre euh, qui défoncent des vrais châteaux euh, toutes les choses dont on parle dans la série là on les parce voit que, parce que la, la dans la série
2: quoi. il n'avait pas les moyens de Exactement. le montrer mais euh, par rapport à, à ce costume euh, par exemple euh, qui choque parce qu'on a une... <rire> les petits costumes sont tous très sombres c'est du gris c'est du noir c'est du rouge foncé il y a du violet et puis euh, tout à coup ils arrivent euh... Euh, ça brille de partout. Euh, mais c'est pas choquant en fait. On, on a cette euh, inter interpellation. Tiens, c'est bizarre, ça, ça change. La mise en place des personnages se fait extrêmement facilement.
1: Oui, c'est ce que je dis. C'est qu'on te présente très bien les personnages de la série mmh. dans le film. Donc si tu, si tu es une néophyte. Euh... Tu vas tout de suite rentrer dans l'univers pour, euh, pour les films euh, qui viennent.
2: Et à l'inverse, par exemple, si aujourd'hui je vais rechercher la série pour la redécouvrir, ben, j'aurai moins de problèmes à comprendre. Sauf certain... si tu
4: commences par le livre 6.
2: <rire> non, non, non l'idée, bah, ça serait de commencer par le livre 1, ça semble le plus logique. De euh... bah, toute
4: façon, là,
1: les personnages tels que tu les as vus, à part 2-3 exceptions, ils sont exactement comme dans la série.
2: Mais c'est pour ça que...
1: Lowe, sauf bon sauf bah, Arthur, euh, il est quand même
4: euh, comme évolue. à la
1: fin de la, de la, du livre 6. Pas que Perceval et Karadoc, euh, ils sont pareils. ils sont pareils. Pareil. Euh,
4: Gauvin, il est pareil, même si on ne le voit pas beaucoup.
1: Voilà. Gowart, Donc... il est pareil. Non, mais c'est bien parce que justement, euh, tu prends connaissance des personnages et je, à mon avis, ils vont évoluer après. Oui, genre. parce que
2: c'est pour ça que tu disais tout à l'heure justement que tu trouvais que les personnages n'avaient pas évolué alors. Oui. Oui, mais quelque part, c'est bien justement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'avais vraiment ce sentiment de film introductif. On repose l'univers. On repose exactement. les bases, et après, maintenant, vous avez tous compris comment ça fonctionne, on y va, quoi. Bah,
4: en fait, le film, là, il conclut les arcs narratifs de la série. Voilà, ouais. maintenant, les arcs narratifs, justement, entre Lancelot, Arthur, etc., Maintenant, les choses vont pouvoir redevenir comme avant. Mmh. C'est-à-dire, comme avant ce qui s'est passé dans le livre 5 par exemple. De la et, et du coup, à partir de ce nouveau statu quo qui fait écho, justement, à ce qui était fait précédemment, bah, repartir sur complètement autre chose, qui cette fois-ci mmh. est la quête du Graal, là où ça va vraiment donner.
3: Oui, alors, euh, en parlant des personnages, bien sûr, il y a des personnages qui n'ont pas évolué, mais est-ce qu'ils ont évolué pendant la série Je n'en suis pas sûr.
1: Ben
4: non
3: voilà, bah, donc ils ont été développés, mais ils n'ont pas vrai. vraiment mais ben, évolué. Si, non,
4: ils le... évanoui, évanoui, évolué, par exemple. En
3: parlant d'ailleurs du frangin de. Kadok. De. Perceval. Le Perceval. On en a parlé dans la série, on ne le voit pas, mais à un moment donné, il en parle. Il y a juste une chose c'est que. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que je voulais dire C'est ça je, je, bières, sûr je que vois y a trois questions devant toi. C'est pas vrai
1: Les personnages n'ont pas évolué dans la série. Tu
3: oui, alors Arthur étant le personnage qui a le plus évolué, je te remercie Céline. Et et je et Arthur et Guenièvre ouais. étant les personnages qui ont le plus évolué, il y a quand même un truc relou chez Arthur. C'est qu'il évolue, j'y suis, je suis pas, je vive, je veux mourir, je veux vivre, je veux mourir. Et là, bim À nouveau, à la fin, il nous refait le coup de je veux mourir, quoi.
5: non
3: ouais, là, c'est relou. Il l'a fait combien de fois, ça À un moment donné... J'avoue. OK, dans la oui, vie, euh, on peut retomber en dépression, tout ça, machin. Mais quand on est dans un... Dans, 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 je pense qu'on oui, touche à un archétype comme ça. À un moment donné, par rapport à l'identification, on peut pas le refaire. Il regarde, c'est j'arrive. Hein il regarde ses poignets il se dit tiens ben, je vais euh, à nouveau avoir envie d'en finir et il se fout sur la table pour que le, le mur l'écrase ouais, c'est
4: il se passe quelque chose avant ah, oui. c'est qu'il il, il l ose pas tuer lancelot alors qu'il devrait le faire et son château il est voilà ouais, de,
5: exactement il euh, euh, de... y a un constat d'échec un peu ouais. de, dans son parcours quoi le, le mec est confronté finalement toujours aux mêmes problématiques d'ailleurs lancelot lui dit hein t'es un incapable et, euh, et, et moi je trouve c'est alors je sais pas si vous l'avez senti mais je trouve que je sais pas si c'était prévu dans l'écriture mais il euh, y a clairement des gros clins d'œil à la situation euh, crise sanitaire, Covid etc a... voilà, voilà moi euh, ça m'a un peu scié celle notamment
4: je me souviens oui
5: ça m'a un peu scié donc je pense qu'il y a peut-être eu de la réécriture euh, a posteriori euh... tu veux dire qu'il aurait,
4: il aurait refilmé refil Re une scène bah, Sinon
5: ce serait quand même avec... vraiment sacrément hasardeux il euh, y a, y a quand même à deux trois reprises et, et moi je, voilà, je, veux, je veux aborder un point que j'ai trouvé assez intéressant c'est qu'il y a peut-être quand même un côté méta dans le film Film dans le film dans le film dans le film euh, donc par rapport à cette, cette histoire de situation euh, à ces histoires d'échecs de, de récurrence et euh, parce qu'enfin moi il faut savoir le film euh, je, je, les seules attentes que j'avais en fait c'est que c'est euh, ça fait vachement longtemps qu'on n'avait pas eu un événement euh, culturel comme ça au niveau national capable de rassembler les gens, de réécrire un peu une histoire commune comme ça euh, autour d'un événement d'une histoire de quelque chose que tout le monde aime bien euh, je pense qu'asti, il en avait conscience et je pense que cette histoire de dépression et de récurrence de l'échec il y a peut-être un côté de sa part, une volonté de dire c'est aussi un peu là où on en est, les gars, en ce moment. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'en est qu se battant bec et ongle, en faisant son maximum, est-ce qu'on n'arrive pas toujours finalement dans des situations d'échec, personnelles ou collectives euh, Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, tu vois, que le mec, finalement... Ben c'est ça, il en revient toujours un peu au même point. Et il faudrait voir aussi ce qu'il essaye de nous de raconter, de mettre en place avec ses flashbacks, justement, sur, euh, oui. sur son enfance euh, dans la Légion à Rome. Où, où là, notamment, on voit qu'il peut être une espèce de bras vengeur, comme ça, euh, sans pitié. Et là, pourtant, il décide de... Ah, Loïc ah. Non, euh, moi, je ne l'ai pas vu du tout comme ça, en fait.
2: Et là, on va retomber sur un parallèle à la Batman. C'est que c'est, en fait... Ce qui se passe, donc l'assassinat d'un... Il assassine un, une... Je ne sais pas si c'est ses propres... Ouais, euh, qui battait donc ça, Dont sa il fille, était on dirait, épris, on va ouais. dire. Ouais. Euh, il va l'assassiner. Et pour moi, c'est ce qui détermine le fait qu'il va décider de, que, de, de ne pas de tuer. Ouais. Voilà, comme, comme le fait Batman, en fait.
4: Mais, mais ceci dit, ça n'empêche ça pas que c'est quand même finalement un constat d'échec peut-être pour lui qui va l'inciter justement à vouloir remourir.
2: Bah, je, bah, moi, je trouverais ça pas très logique. Pour moi, c'est justement au contraire un, un, quelque chose qui prouve qu'il a une réflexion et que justement il est une bonne personne et qu'il ne oui, faut mais... pas devenir ce que tu veux combattre.
4: Mais peut-être que son constat, justement, c'est que c'est pas suffisant. Tu vois Et que du coup, c'est désespérant quelque part.
2: Ouais, mais moi, j'avoue que le côté, justement, je voulais revenir là-dessus, le côté désespoir de... que je, on ne ressent, que moi, je n'ai ressenti qu'à la fin, dans la scène justement où il où bon, il montre la cicatrice, il essaie de se trancher les veines dans le mauvais sens, mais euh, oui. euh, voilà. <rire> là, aussi, euh, ouais. Mais ça c'est fait exprès, donc mode voilà. Ouais, ouais. Et euh, donc il essaie, il attend que le château s'effondre sur lui pour mourir. Je me suis... En fait, je me suis dit, bah là par contre, tu vois, j'ai raté un truc, ça sort d'où quoi C'est pour moi, c'était pas logique par rapport à la construction oui. du personnage dans le film, dans le film oui, bien sûr. Mais c'est la, euh, la suite logique. Mais c'est sa... su... Alors voilà, ça je le comprends. Mais euh, en tant que néophyte, on... c'est là où on va tiquer en disant, ah ouais, c'est sûr qu'il me manque un truc quoi.
3: Mm. En fait, euh, dès le départ, c'était mis en place puisque dès le départ, quand il est décrit, il est décrit comme quelqu'un qui a des, des cicatrices sur les sur les poignets.
4: Oui, c'était ouais, dit c'est dit au moins deux fois. O oui.
3: Au tout début du film, c'est tu vois,
0: je trouvais ça super insistant.
4: quand il le décrit, il le dit ça.
0: Là, on a évoqué des, des questions, les questions méta. Moi, il y a un truc m'habite étrangement euh, depuis, depuis très longtemps sur camelot sur et, et j'en ai parlé dans la, la description de la, de la production c'est que donc euh, astier euh, écrit euh, réalise dirige euh, monte euh, fait tout ça là on tu, 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 tu évoquais cette idée qui qu parle hum, qui parle de la situation et en fait moi j'ai je sais pas à quel niveau de conscience je fais un lien entre Alexandre Astier et le roi Arthur roi Arthur qui est extrêmement mal entouré et qui galère à essayer de faire quelque chose et Astier qui, alors, qui est entouré mais qui, qui fait quand même énormément de choses il, il tout seul pas. Oui, il, il délègue, délègue pas. très très peu et en fait ce, ce lien qui aurait éventuellement à faire qui est très très hasardeux, encore une fois c'est pas du tout une certitude c'est vraiment une question Voilà, c'est quelque chose qui voilà, ce que, dont, dont, dont je m'interroge depuis longtemps et, euh, et du coup euh, ce personnage de, du roi Arthur qui entourait de débiles euh, finit par abandonner c'est comme si c'était dans cette théorie là l'ombre de, de Astier qui se dit je, je suis obligé de tout faire tout seul est-ce que je vais y arriver mmh. Voilà, ça, ça, ça m'évoque un peu un truc comme ça et donc je suis un peu curieux d'avoir des retours sur cette euh, théorie fumeuse que je, que je pose là comme ça.
4: Non je pense que tu as raison parce que souvent dans les interviews il fait le parallèle justement entre lui et son personnage euh, et par exemple il dit bah voilà les livres 5 et, pas rigolo, les livres 5 et 6 c'était pas rigolo parce que j'étais une période de ma vie où c'était pas rigolo et, et ça s'en ressent là et il dit il a dit justement récemment que le film s'il l'avait fait plus tôt il y a quelques années par exemple il aurait été moins drôle que ce qu'il est maintenant donc oui je pense que ton parallèle euh, alors on va pas faire de la psychanalyse de comptoir mais euh, ouais il y a peut-être quelque chose comme ça ouais.
2: mais justement c'est là où euh, sorti de nulle part donc sur cette séquence où je veux mourir et où on sent qu'il est dépressif et là je me suis demandé si Alexandre Astier n'était pas dépressif mais je me suis vraiment posé la question ça m'étonnerait Parce... pas hein.
5: non alors je je sais pas, mais... Je sais pas, mais tous les créateurs sont un fond de dépression. Enfin, je sais pas, mais clairement, Asti, de toute façon, si on regarde... Euh, enfin, moi, je connais jamais que, que Ma Joie Demeure et euh, l'Exoconférence et toute la série Camelot. Le reste de son travail, je le connais pas. Hein.
4: Tu regardé les Astérix
5: euh, et si les Astérix d'ailleurs, ben, si oh, si on, bon. on, y, on, y, on y retrouve aussi des choses. Mais par exemple, je, euh, je pense que pour lui la question de la, de la paternité, de la filiation, c'est un truc assez important. Enfin, on le Au sent point assez de faire bien. Sept gosses. Et, et d'ailleurs, c'est peut... marrant puisque quand même sur, sur la dernière séquence, hein, puisqu'on est max maxi spoil c'est quand même les jeunes qui viennent le sortir oui, de là. Ce que finalement, ouais, ouais. c'est le fait que ce soit la nouvelle génération qui arrive. Me dit, Mais qu'est-ce que tu fais, Coco Pourquoi tu restes comme ça Et ça le sort de son apathie finalement. Et euh, là aussi, je, je pense qu'il y a peut-être euh, un message clairement. Et
4: d'ailleurs, ces nouveaux personnages à mon avis on va les voir beaucoup dans les, la suite
5: quoi. Ah, bah alors c'est exactement
2: ce qui m'a fait peur en fait c'est de me dire euh, est-ce que ces personnages-là ne sont pas la nouvelle génération c'est-à-dire euh, transmission de flambeaux comme on voit dans beaucoup de, beaucoup de choses actuelles et peut-être que c'est un peu tôt
4: bah, disons qu'il n'y aura pas une transmission de flambeau à proprement parler disons qu'ils vont rejoindre le casting euh, habituel quoi euh, comme Yvan et Gauvin, c'était les jeunes chevaliers à leur époque. Bon, maintenant ils sont plus si jeunes, mais euh, mmh. mais tu vois, c'est, ouais. je pensais juste un truc comme ça, quoi.
0: Moi, ouais, je me rendais compte qu'il fallait juste que j'évacue un truc là, tant que ça, ça, me, ça me ça me restait <rire> dans la tête. Et et c'est pas le sujet, mais putain, j'ai besoin de parler du, de la scène de la de la, de l'embrassade de
4: Ah oh, putain, j'allais le dire. Oh,
0: ah, j'étais pas ému enfin. Moi, j'ai trouvé que c'était fait avec de la corde à bateau euh, tracée oh, à 3 km. Mais c'était super! Ça, ça... Ah. Oh, là, là, mais et puis, super et cool. puis la caméra. Non, mais je te jure, la dernière fois que j'ai vu une caméra qui filmait comme ça, c'est dans un film érotique sur RTL9. Bah, c'est bah, bah, il Non, il c'est tout. Much. Il non, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est si, pas, pas possible. Alors,
4: moi, il y a un truc, c'est qu'en plus de ça, ça fait des années. Euh, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Urigone, avec d'autres personnes. On disait, oh, moi, je suis un shipper. Hein. J'étais un shipper euh, Arthur Guenièvre. Et le fait que ça se concrétise et la manière dont ça se concrétise, parce que la scène, elle est belle. Moi, je suis assis, si ma chérie. Il, la il scène, elle est belle. Est tout. Non, il ne fait pas que l'embrasser. Euh, elle, il faut retracer un peu le truc. Elle, elle s'est toujours imaginée un beau mariage, un beau truc, mais une non, belle romance, il... etc. Il y a un gars qui lui envoie des messages d'amour parce que lui, il se dit c'est sa quête. Il faut qu'il aille libérer la reine, Donc, etc voilà, avec des gâteaux longs. Et donc du coup, euh, elle, elle s'est fait tout un film. Ah oui, la truc romanesque, il y a quelqu'un qui va me sauver, qui va m'aimer, etc. Donc elle se fait un film là-dessus. Euh, bon, finalement Arthur la libère d'une manière un peu plus classique, quoi. Il passe par les escaliers. Et puis bon, ben quand ils arrivent, au... quand ils sont au elle se rend compte qu'elle a oublié la couronne de fleurs euh, que Arthur portait à son mariage. Avec elle. Et donc, du coup, elle veut absolument la, la, la rechercher. Donc, ouais,
5: à, risque que ça... Avec
4: tous les risques euh, ça inconsidérés. La
5: couronne de fleurs.
4: <rire> avec tous les risques inconsidérés que ça comporte. Et, et du coup, bah, Guenièvre le fait, donc elle passe par les escaliers, etc. Et Arthur, tout d'un coup, il, il se rend compte peut-être qu'enfin il, qu il y a quelque chose. Quoi. Et il, lui, il va escalader donc, euh, la tour, et donc il va faire ça bah, pour le symbolisme. Quoi. Et c'est un geste purement romantique. Et quand il s'avance vers Guenièvre, bah, je suis désolé, moi ça marche. Mulder et Scully qui se roule un patin euh, dans un couloir avec une abeille qui vient gâcher le truc, ça marchait pas. Mais Arthur et Guenier, voilà, non, je suis désolé, moi je suis conquis. En Alors plus, je dans, suis
1: dans la légende arthurienne quand même leur amour c'est un point principal de l'histoire quand même Oui, oui, oui mais dans, bien dans bien la légende
3: arthurienne me... Lancelot a plus de gueule, plus de charisme, <rire> plus avancé. Je voulais juste dire un truc, je voulais dire que j'étais d'accord avec Benjamin parce que la symbolique c'est pas mal mais la scène est tournée la façon c'est ah. pathos, c'est un peu bah oui, pathos, oh, Mais oui, c'est pas mais c'est bien du pathos. Tu sais, sais qu'on tu sais qu y va. Bah c'est ça l'amour mec. Tu... Bah, ouais, les gars, c'est relou, il y a des il des baisers de cinéma qui m'ont donné plus de frissons excuse-moi Loïc, ah. ce qui aurait fonctionné justement c'est qu'il
2: ne le fasse pas
4: au dernier moment. Non, 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 il n'y avait pas d'abeilles comme dans non. x -Files, en plus, non, euh, gens... On ne sait
1: pas du tout si c'est de l'amour. Hein. Ça, marche. Non, non, ça, non, ça non, peut mais... être juste de la compassion. Hein.
4: Peut-être qu'effectivement justement en voyant les films, tu verras pourquoi ce cheminement-là et cet aboutissement-là oui. est important il fonctionne en fait, oui, et mais... notamment avec le, le dernier livre euh, où on comprend absolument tout en fait.
0: Tout, tout, non mais tout, tout, Toute la scène, je pense que toute la scène est bien, est, est, est bien et amenée, je... les idées sont bonnes. C'est la, la notion de cadrage et de, 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 une, euh, des, des effets de caméra totalement surannés, imp impossible ouais. à mettre en œuvre en, oui, en 2021. Tu vois Il ne manquait plus qu'un petit flou et c'était bon. Mais on l'avait le petit flou, je t'assure que quand, quand, quand on voit... Arthur qui sort de la qui arrive, qui arrive de la fenêtre il y a le petit voile machin il manquait le carré rose en bas à droite quoi je... mais, mais
4: alors bon. pas...
0: voilà on a, on n'a pas la même notion du, du romantisme ça pour moi c'est du romantisme qui laisse des, des, des trucs sur les mains et qui après faut tu ailles te laver non. les mains là là, là. voilà bon, là, tu, là, salis ouais. tout, tu salis ah, tout tu ah bah non. ouais bah c'est moi non, je moi bon. je
4: suis comme Nico j'ai été tout émotionné moi ça m'a fait quelque chose <rire> moi aussi et... mais euh, oui
0: ben justement c'était pour revenir sur l'intervention que je voulais faire qui était qui était cohérente au moment et qui l'est un peu moins maintenant <rire> c'est sur la légende arthurienne moi Entendu Astier dire qu'il n'y a, a pas la légende arthurienne, il y a les légendes arthuriennes et qu'il s'est approprié la légende arthurienne et qu'il la raconte exactement sa manière et que dans 300 ans, il y aura peut-être le, le, le Arthur de machin et que je suis. Bah, elle l'est autant que n'importe quelle personne qui parle de la de légende arthurienne. Donc il, il, en, il en fait ce qu'il veut.
4: Surtout que c'est super intéressant justement d'avoir cette idée d'avoir le couple Arthur-Guenièvre moquer toute la série. Euh, pour finalement que ça se transforme vraiment, que ça, que ça, ça aboutisse sur quelque chose. Moi, je trouve ouais. ça vraiment très intéressant. Et puis euh,
1: rien ne prouve que... Oui, rien ne prouve que euh, c'est vraiment de l'amour à ce moment-là. Oui, en Parce plus. Que oui. On, moi, j'ai plus l'impression qu'il qu compatit euh, à son sort... Et qui lui donne ce qu'elle attendait. Et qu'il lui donne ce qu'elle attendait même si euh, lui au fond oui, c'est si,
4: pas, pas ça quoi vu qu'il essaie, il essaie de se buter à la fin euh, après, oui. après
5: je sais pas pour vous mais moi au niveau de la compréhension de la scène peut-être que j'ai un mauvais souvenir mais je crois qu'il y a juste avant il y a encore un flashback justement de, oui. euh, de la période de l'enfance euh, romaine et je me demande dans quelle mesure euh, c'est pas censé nous donner des clés de, de compréhension, au moins de l'état d'esprit d'Arthur à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire pourquoi il fait ça Pourquoi il escalade Est-ce qu'il n'y est qu a pas autre chose derrière bah Si, c'est voilà, la raison, c'est
4: l'empathie. Qu Parce que le, la, la scène de flashback à ce moment-là, c'est qu'il se rend compte que la fille dont il était pris, elle est battue en fait, euh, qu'il faut qu'il fasse quelque chose.
5: Ouais, c'est ouais, ouais, ça, il y a une super... Du coup, là il transpose cette empathie c est, c est par ça. rapport à, éventuellement aux attentes de Guenièvre, tu penses Je pense.
1: Ouais. Et puis, il se rend, rend peut-être compte aussi que finalement, c'est sa quête à lui, et pas celle de, de l'autre, que c'était à lui ouais. de faire ça.
4: Oui, c'est vrai. Et oui. c'est vrai.
3: D'ailleurs, je me pose la question, elle est battue, mais je pense que c'est à cause de lui qu'elle est battue à ce moment-là.
4: Oui, c'est possible. Du coup, oui, il, a, c est, c est il, a,
3: il a une, re, une responsabilité, une implication personnelle. Je change on, on, de sujet.
4: On n'en sait rien, mais c'est vrai que l'idée est intéressante. Hein.
3: Euh, ce jeu, ce jeu à la fin, il n'était pas un peu long Ce jeu où il y a ah une non, balle, oui, où il y a ah, pas oui, de oui, balle, oui, où il y a oui, une oui, balle. Franchement, mais... long, pas ouais. bien filmé. Non,
4: ça c'était nul. Ça c'était nul. Franchement, c'était le moment qui pue du je, film, ouais.
3: peut le peut-être le moment qui pue le plus du cul. C'est le moment qui pue le plus du cul du film, non Qu'est-ce que vous en pensez non,
4: non, moi, je vote pour dire. En fait, pour contextualiser, en fait, c'est au moment. Où, euh, donc Arthur veut retirer Excalibur du coup pour reprendre donc les rênes du, du royaume de Camelot. Bon bah il y a tout un tout plein de stands autour de, du rocher. ça, ça j'ai trouvé ça plutôt drôle. Ça c'était très, très drôle. Un peu la fête foraine, ouais. des trucs quoi. Vraiment
2: Souvenir, bon. euh, bibelot.
4: Et en fait pour approcher donc le, le rocher, pour avoir le droit de retirer l'épée, donc il y a le frère de Perceval qui garde le lieu et qui empêche quiconque d'essayer. Et ben bah, il veut bien que Arthur essaye ici si, euh, bah, il jouent un jeu à la con du pays de Galles comme d'habitude quoi sauf que là c'est un jeu de balle enfin on comprend rien sans balle. sans balles mais avec un truc comme qu'on ouais. se passe de main en main et en fait à la fin l'équipe de Arthur Guéane, parce que Guenièvre fout un coup dans les noix de quelqu'un euh, j'ai trouvé que c'était <rire> vraiment euh, non ouais, c'était chiant ben
2: bah non je, je, je suis pas d'accord et je vais être de l'avis de Nico c'est que ce jeu en fait il a un côté absurde et c'est le comique par l'absurde. Et, et ça fonctionne super bien si tu le prends ce ouais. sens-là. Par contre, si tu le mets au sein de l'histoire, effectivement, c'est complètement dispensable et faites une belote, ça reviendra au même.
1: Bah, c'est là où je dis que Perceval fait du Perceval parce que là, on n'était pas obligé de voir un jeu du pays de Galles. Euh, encore. Voilà. Encore. Oui, mais voilà, c'est C'est
2: C'est
4: au moins le quatrième ou cinquième, on en a marre. Et,
2: et, et pour revenir sur Guenièvre, la
4: Guenievre... description elle est mieux que, que de le voir oui, en vrai. Voilà. Le fait que quand tu ah oui, c'est pas... qu'avant il
2: le décrivait dans la voilà. série. Il fait mmh.
4: que euh, raconter des, des, euh, des trucs et puis on se rend compte que ça joue pas au car, ça joue pas au dé, ça joue avec des bûches, enfin, un, des truc qui a un... Ouais, un truc qui n'a qui a aucun sens. Donc, c'est vrai que c'est mmh. beaucoup plus drôle quand c'est raconté par Perceval. Et en plus, ça, c'est plus court, effectivement. Oui, c'est beaucoup plus
2: court. Et je voulais juste revenir sur Guenièvre, parce que c'est là où aussi le côté néophyte parle, forcément. C'est que moi, ça n'a pas fonctionné sur moi. Peut-être parce que je n'ai pas vu la construction des personnages ça, dans ça, la série.
4: Ça, ça c'est sûr et certain parce que en fait, les, les moments où justement l'évolution entre Arthur et Guenièvre est importante, elle est fugace finalement et elle ne se joue que dans deux ou trois épisodes dans toute la série. Donc effectivement, euh, c'est des scènes qui sont très importantes et qui, qui marquent une vraie mmh. évolution, mais effectivement, elle est, euh, si tu tombes sur des épisodes au hasard de temps en temps, bah, ça va te passer complètement au-dessus, c'est sûr.
0: J'ai l'impression qu'on a mis peut-être le doigt sur quelque chose. Enfin, quoi, moi, qui me, qui me donne une, des, 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 clés de, des clés de compréhension par rapport à tout ça, c'est euh, ce qu'on appelle peut-être un peu facilement des manques de moyens dans les premiers livres. Euh, Est-ce que ce pourrait pas être aussi... Évidemment que c'est des manques de moyens. OK, on est d'accord. Mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas les considérer comme des partis de pris C'est-à-dire que le fait de ne pas montrer... On sait très bien que c'est parce qu'il n'a pas les moyens de montrer un château, donc il raconte l'histoire plutôt que de montrer son château. Il a des histoires à raconter, il va les raconter dans sa BD parce que ça ne coûte pas cher de dessiner un dragon, contrairement à le, à, à, à le faire en 3D. Et du coup, d'une certaine manière, comme quand euh, les deux minutes du peuple ont été adaptées euh, en, nul. En, en, en animé, c'était absolument cauchemardesque. ça n'ajoutait rien, ça enlevait même à, à, à un certain nombre de situations. Oui, mais l'animation
4: était dégueulasse.
0: Oui, et puis ça ne s'y prêtait pas... Euh, Pérus, il faisait, il faisait de l'humour de, de situation, il faisait du calembour qui n'a aucun sens d'être adapté euh, en dessin animé. Là, je dis pas que l'humour d'Astier n'a aucun sens à être montré et à avoir le champ qu'il peut avoir, mais d'une certaine manière... Euh, bah des moi fois je... si de, bah, des, des fois... fois si. Bah, le, oui, bah, là, là, les, les, le les, les, les Burgondes, oui, mais est-ce que... Pas, ça aurait... je parle,
4: pas des je parle de, toujours de la balle, enfin du jeu de Perceval, quoi. Je parle de ça. Là, là en l'occurrence, je trouve que effectivement là, ça marche pas. C'est pour moi, c'est l'exemple. Que
0: ça a été montré, tu veux dire. Oui, le fait que ça été Ah oui, c'est oui, ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est que je, je, je termine juste là, je te passe le micro juste après. C'est peut-être pour ça que j'ai une tendresse vraiment particulière pour les, pour les, pour les, pour les 3-4 premiers livres. Et dès lors qu'il prend plus de champs, qu'il a plus de moyens, je le, je le, trouve, je le trouve moins bon. Euh, ça change, c'est rafraîchissant, mais je retourne systématiquement au premier bon vieux sketch où c'est centré sur le dialogue, euh, sur le rythme et sur, le, sur les réactions. Et que c'est
5: peut-être voilà, peut peut pour ça que ça marchait, pour moi, mieux, en tout cas. Juste pour euh, rebondir sur euh, ce que tu dis, Benjamin, d'une manière générale, c'est vrai que, de toute façon, dans le processus créatif, le, fait de, le manque de moyens, ça apporte toujours de la créativité, en fait. Le, le fait d'être bridé, d'avoir des contraintes, euh, ben, que ce soit de budget ou d'acteur, euh, on, on va chercher des solutions. Et c'est vrai que, comme tu le dis, euh, Astier, euh, ben, c'est un mec qui écrit avant tout, hein, qui crée des dialogues. Et c'est vrai que là, le fait de pouvoir se gaver un petit peu entre guillemets et de montrer, je pense qu'il a voulu aussi être un petit peu généreux avec les spectateurs, les fans, etc. Et c'est vrai que pour certains, ça peut tourner à vide. Moi bon, moi ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai qu'il y a ouais, on peut trouver certaines scènes assez longues euh, ou pas. Mais après d'une manière générale, euh, au début, on, on, je crois que c'est Gigi qui a dit que euh, les gens riaient, mais pas forcément au même moment. Et je trouve que c'est ça qui est en fait génial. Je pense qu'il y, y a à boire et à manger pour tout le monde, mmh. et euh, il, y a, il y a un mélange de plein de registres d'humour différents. Et, et après c'est vrai que juste visuellement, euh, des, des fois, ouais, il y a, y a, y a peut-être un manque de maîtrise, on va dire, de la grammaire cinématographique ou de du show d'autel. Par exemple, parce que c'est vrai voilà, c'est un mec qui fait tout passer par les dialogues. Euh, c'est peut-être pas évident pour lui de trouver les moyens de, euh, juste de, de narrer avec l'image, même s'il y a quand même beaucoup de séquences, finalement, euh, sans dialogue. Où bah oui, pas tout. Parce voilà, a on a juste la... quand même de la narration de la visuelle la quand même. Voilà, ouais. Et puis
4: la musique ouais. aussi, encore une fois. Et la musique, ouais. la, Notamment, justement, l'attaque burgonde où ils sont synchronisés par la musique. Euh, c est, c est, franchement, ça marche du feu de Dieu. Quoi. Il y a, là, tu as zéro. Euh...
5: Oui, c'est vrai que là, il y a une vraie idée de mise en scène. Ouais. Mm
1: -mm. Et là, par exemple, aussi, moi, j'aurais bien aimé avoir peut-être moins euh, sur le jeu du Pays de Galles et avoir euh, la rencontre entre Léo Dagan et, euh, et le roi Arthur. Ou alors, euh, un peu plus de développement entre euh, euh, l'idée de, de, de faire combattre les burgondes avec la musique et euh, bah, le, le combat C en si. réalité. Parce que là, en, entre les deux, il y a eu l'idée et il y a la réalisation directement après bah, j'ai trouvé oui, c'était un, ouais. ouais, un peu
5: ouais, ouais, ouais c'est vrai que tu avais dit qu'il y avait des ellipses euh, que, moi que je qualifierais d'un peu chelou
4: oui, bah oui, euh, c'est euh, comme s'il
5: y avait, enfin, une ellipse en moyenne. On comprend, hein, on oui, mais connaît quand le principe. Arthur,
4: Arthur il, re, il retire l'épée et tout de suite après, il se retrouve dans Ils le Ils sont camp tous
5: ensemble. Avec voilà, c'est euh, aussi. Waouh, c'est quoi C'est un jour après, dix jours après, un mois après euh, On ne sait pas trop. Et,
4: et, et comme le dit Céline, franchement, ne pas voir
5: ouais, la rencontre y a des euh, Voilà. Dagan, alors voilà. Euh, Arthur. Pour, putain, c'est vrai qu'il manque pas mal de choses. Moi, je pense qu'on va parler aussi de Méliagans. On va peut-être comme. Enfin.
4: c'était plus pour la fin, mais.
3: Ok, ça on va attendre un petit peu encore. Oui, de même, effectivement, il aurait fallu euh, qu'on ait un peu plus sur la Dame du Lac, quoi.
4: Oui, aussi, et oui, t'as ouais, raison, ouais, c'est
3: vrai. Les dieux l'aident, on a des Deus Ex Machina, <rire> la Dame du Lac se pointe, elle tombe dans un jeu débile, et c'est fini, on la voit plus.
4: Et en plus de ça, il y a Excalibur qui change de couleur.
3: Ah oui, qui ne fonctionne euh, plus. Qui
4: fonctionne plus, et qui après change de couleur. Oui. C'est Excalibur noir, comme le dit, donc le Mais... titré dans
3: la, la BO, quoi. Ah, Excalibur noir, non, Excalibur parce que moi, noir, je la vois ouais. plutôt... Électrique. Bleu électrique, oui,
4: bleu. mais. Bon, bah, les, euh, dans la BO, le thème de musical est titré à Excalibur noir.
3: Donc, oui, effectivement, là, du coup, il, il, il aurait fallu. Je sais de notre point de vue, on n'est pas astier, hein, il, a pré... il, a pré... il a fait ses ah, choix. Il a
4: cho oui, il a le droit de choisir. effectivement,
3: hein, qui... Léo d'Agans ça me semble un personnage vraiment très proche de lui euh, dans la série, et là. Et la Dame du Lac, euh, pareil, c'est un peu bizarre,
2: exhumologique. Oui, bah justement, la, euh, par rapport à cette ellipse, bah moi, je ne suis pas choqué, en fait. Si tu connais un peu la légende arthurienne, il va retirer l'épée, donc il doit reprendre son royaume qui est tenu par Lancelot, bah il va tout simplement chercher le premier soutien qu'il peut trouver.
4: Il n'y a pas de problème de compréhension, c'est simplement un problème de rythme. C'est-à-dire que euh, tout le long du film, les personnages sont, euh, bah, ils se rencontrent, ils les rencontrent les uns derrière les autres et ça, forme, ça fait des super scènes qu'on oui, attendait oui, oui. tous depuis mmh. des années. Et sauf, le... sauf
2: pour celui-là. Sauf pour celui-là, oui, oui, oui.
4: qui est super important parce que c'est sans doute le personnage qu'il côtoie le plus de, dans toute la série. C'est son oui, beau-père bah... beau et à qui il se fritte tout le temps, Mais, vo pas voilà, plaquer, encore
2: quoi. une fois, c'est une référence que je ne peux pas saisir oui. euh, du fait dans la compréhension de, dans le film. moi je suis oui, absolument. Marche, oui, ça, ça bah, moi, je suis pas. Voilà. Par contre, c'est vrai que la dame du lac, euh, c'est un des rares personnages que je connaissais et que dont j'adore vraiment l'actrice. Euh, bon, elle, elle euh, est là euh, furtivement. Voilà,
5: on peut imaginer qu'elle va vraiment. revenir euh, qu'elle va revenir ultérieurement. Oui. Je voudrais juste expliquer pourquoi j'ai galéré à, à faire le récap de fin de série. C'est qu'en fait, moi, j'étais complètement bloqué dans l'idée qu'il y allait avoir au moins euh, un bon quart du film, au moins, euh, qu'allait nous montrer... Euh, parce que Arthur à Rome, quand, Enfin, normalement, il, y a, il devrait retomber sur pas mal de périls. Hein, puisque la manière dont il a un peu euh, feinté le Sénat euh, pour, euh, pour s'accaparer, enfin, entre guillemets, pour, euh, pour récupérer, pour le, récupérer royaume. le royaume, tout simplement. Euh, voilà, il y, y a plein de gens qui l'attendent au tournant, je pense. J'étais persuadé qu'il y allait avoir des trucs là-dessus. En fait, non, euh, parce qu'il y, y, y,
4: voilà. y a une ellipse de plusieurs années, voire presque deux décennies, euh, entre le livre 6 et la fin du livre 6. Et entre-temps, surtout, bah, César, il est mort depuis ouais. 20 ans. Oui, la situation Donc, euh, y a, Rome eu, a euh, la... Donc, euh, tu être sûr que bah, Lucius, il a dégagé aussi. Et tous les intrigants euh, qui ouais. pff, faisaient peser une menace sur lui, bah, ils ont disparu depuis des années. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un clodo à Rome et puis basta. quoi. Mmh. Oui. Bah, par contre, moi, ce que j'ai du mal avec ça, c'est que dans la fin de la série... On nous présente Arthur qui reprend du poil de la bête et qui va aller se taper contre Lançois et puis finalement au début du film c'est pas le cas il est planqué quoi
1: Oui et puis il s'est laissé prendre euh, comme esclave en fait parce que bon on imagine bien que s'il avait pas voulu être esclave euh, il aurait pu oui, hésiter est je pense début, ouais. donc euh, il, est, il est toujours euh, oui un peu dépressif
0: quoi Pour un mec qui a réussi à se planquer, à se planquer pendant 10 ans je trouve qu'il se fait quand même un peu choper comme une bleuzaille deux mmh. fois de suite en plus <rire> c'est qu'il se fait à chaque fois sauver la mise par, bon, voilà, par des situations astiennes j'ai envie de dire un peu absurdes mais euh, les deux fois dis, Oh bah merde Il y a tout à coup 14 types autour de nous On ne les avait pas du tout Entendus arriver Bon voilà J'ai trouvé ça un chouille facile C'est un, un record C'est peut-être un ressort comique euh, Que sais-je Voilà moi ça m'a pas j Là j'ai trouvé que du coup Le personnage euh, Perdait en panache De se faire euh, De se faire choper
4: bah, surtout la première euh, le... Quand il se prend la dague euh, Quand il est la... avec Bort. C'est effectivement... La, la scène n'est pas lisible, d'ailleurs. Oui. Il, fait... il se fait attaquer autour de la table ronde de, de la forêt... Alors, j'ai à...
0: jamais compris pourquoi il était blessé au, au bois de roi, moi en l'occurrence. Bah, il s'est Donc... pris,
4: il pris un... une dague ouais, dans
0: l'épaule. Je n'ai pas vu. On
4: comprend pas il trop se trouve se trouve quand ça après, arrive.
2: Après, après euh, ça disparaît totalement. Il, peut... il enfonce la porte. Si, de... il a mal. Il dit «
4: c'est pas la... ma bonne épaule oui, ». Il dit « c'est l'épaule
2: ». Il utilise un terme, mais du coup... Ouais, il ne dit pas en écharpe, mais il dit écharpe si, et, je crois. Si. Bah,
4: ouais. En gros, il, si, si, euh, quand il veut, euh, il veut défoncer la, la porte de Guenièvre, euh, il dit à Perceval de le faire à sa place parce que parce qu sa a bonne épaule à lui pour défoncer les portes, c'est celle qui est blessée.
0: Mais au final, il, il le défonce fait quand même. la porte. Il le fait quand même. Et après il n'y a plus de traces de son épaule, elle est plus abîmée ça, ça, Pour moi ça tient des ellipses un petit peu Un petit peu, peu étranges Parce qu'on le voit guérir On le, on le, on le récupère euh, fiévreux, ensanglanté En train de crever La scène d'après il a le bras en écharpe tu vois Donc, Merlin, donc ça, ça tient forcément d'une ellipse un peu balaise, Et c'est là que Ça mériterait je sais pas, un écran noir d'une seconde Pour qu'on comprenne qu'on va rentrer dans chose. une ellipse Ou quelque donc, chose comme on, ça Pour qu'on
4: voit un, rien qu'un plan sur Merlin hein, Qui prépare un onguant ou un truc oui, comme ça Parce qu'on que de... on sait qu'il ne sait pas faire grand chose Merlin mais ça, au moins, soigner les blessures, il sait faire.
0: Avec des cerises ou avec Mais de marrant, la déchâtaigne, ça, ça passe. Il adapte aux fruits de saison et ça, il faut, il faut le reconnaître quand même.
4: Bah donc tu auras un gage. Hein.
0: <rire> Je voulais dire que j'ai préféré Excalibur de la série, euh, l'Excalibur laser.
4: <rire> Moi, j'ai bien aimé cet Excalibur laser. Eh ben
0: ouais Moi je trouvais que au niveau des effets spéciaux Moi par contre, contrairement à tout le monde Il n'y a rien qui m'a fait me dire oh, oh, si on est ah ben, Il y a, des, y, a des, euh...
4: y a des plans sur le château, des fois ouais, c'est un peu limite ouais, quand même. Moi je parlais surtout de ça des, mm. des sur C'est vrai que l'épée en elle-même ouais, bah,
0: Elle a été updatée elle est bien cool, ouais, est cool ouais, Tous ouais, cool. les effets spéciaux qui étaient un petit peu After Effects euh, oui. euh, CS1 de l'époque <rire> Là sont, sont un petit peu, sont, sont, bah, sont passés C'est des trucs, bah, tu, ok c'est des effets spéciaux, ça marche Et, euh, et moi le château euh, ça, Alors ça moi ça m'a évoqué euh, voilà le gag de, de Holy Grail uh. Camelot Camelot It's just a model voilà, les... voilà, donc, parce qu'ils savent très bien qu'ils racontent des conneries là bah non, je n'ai pas trouvé que ça avait l'air d'être un... d'être une maquette, je me suis dit euh, c'est le film, que... le... voilà est... Tout, est... tout est ok, euh, le, 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 le truc qui s'effondre, il je... n'y bah, a rien qui m'a choqué voilà, oui, ouais. en tout mais cas ça, moi ça, personnellement ça se
4: quand même c'était pas, euh... enfin ça aurait pu être un peu mieux, voilà, ça Moi
1: j'ai trouvé plutôt bien fait aussi, hein, et assez beau donc euh, yes, c'était des quoi. mini détails
4: c'est genre quelques secondes quoi, tu ouais. vois que justement c'était
1: pour dire que c'était plutôt bien réussi pour un film avec un, un petit budget. Quoi.
2: Mais le, le château de Camelot, j'ai eu l'impression qu'il avait essayé de reproduire les matte paintings de 80, mais, enfin des années 80, mais en image de synthèse, pour avoir ce côté un peu qu'on a posé sur un vrai fond, euh, pour faire en sorte que ça se voit, c'est-à-dire pour contourner peut-être comme Nico disait tout à l'heure aussi les, les problématiques de budget mais que ça reste cohérent dans le truc quoi
4: ah, et juste un truc qui n'a rien à voir mais que j'ai bien aimé c'est à un moment donné quand Léo Dagan il va voir les burgondes il fait mais qu'est-ce qu'il fout mais qu'est-ce qu'il... Ah il est ici regardez il est en, en bas à droite là donc hop il est bien en bas à droite de l'écran parce que comme il est tout petit euh, c'est un peu où est Charlie, là, c'est où est Léo Dagan. <rire> et le fait que, le, je ne sais plus si c'est euh, Célie ou, euh, ou euh, un autre personnage qui dit Bah, s'il si, est en bas à droite, et euh, effectivement, on pose le regard, on le voit qui se promène. Euh, ouais. C'est des, des, ouais. des petits détails, mais je trouve que c'était sympathique. Quoi.
2: Ça, ça marchait bien, ça.
4: Rien d'autre Donc, on, on évoque la fin directe. Euh, donc, oui, le, le, le combat final entre Lancelot et, et Arthur, bah, moi, j'étais un petit peu déçu, parce que, bon, bah, des passes d'armes, j'attendais. Un peu plus quoi. Bah
3: c'est mou.
2: C'est C'est un peu mou.
4: dommage quoi, ce que ça représente et comment le jouent les acteurs est très bien, mais en termes de chorégraphie de, de mais vous combat. On avait rien
3: compris, c'était un hommage au combat entre Obi Wan Kenobi et, et, et Darth bah, dans... Vader ai... Quoi, dans l'épisode 4 tu sais, où les sais, mecs sont face à face et ils bougent à peine. Ouais, en fait ouais. c'est un hommage. Vous n'avez rien compris à cette scène. Et tu sais tu quoi, j'y ai pensé. pensé. Surtout qu'en plus le l'excalibur le, 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 à ce moment-là est dans sa phase électrique bleue, donc bon voilà. Mais j'avoue que même les mouvements de caméra.
4: Ouais non c'est illisible c'est C'est
3: vraiment mais pourquoi pourquoi ce combat euh, pourquoi pourquoi alors
4: Bah si il en fallait un mais c'est vrai oui, que moi j'aurais attendu. Il est, il est attendu... vraiment très naze. Ouais il dure pas longtemps mais il dure moins d'une minute et il est ouais il est très très cheap quoi.
5: C'est vrai qu'à ce niveau là vu le, le fameux design de, de l'armure de Lancelot euh, il aurait peut-être eu meilleur temps de carrément euh, en faire une vanne hein, du combat. Ah,
4: complètement. Ah, bah, euh, ouais, ouais, ouais.
5: À complètement. À la limite ouais. aller aller au bout du truc et, euh, et trouver un moyen de, de faire quelque chose ouais, avec ça sûr quoi. De juste ouais. au bout,
4: quoi. Et donc du coup, bah, finalement, Lancelot il perd le combat et puis euh, Arthur lui laisse la vie sauve.
1: Et de toute façon, il a déjà perdu puisque euh, quand le roi Arthur il arrive, il a l'épée. Il a donc euh, Lancelot n'est plus roi. Oui
4: mais peu importe. Il, il a déjà
1: gagné. Il se frite, mais oui bon... Euh, ah, pour se friter quoi. Ouais, pour <rire> se friter, mais il y en a un qui a, qui a, qui a déjà perdu et l'autre qui n'a pas envie de tuer euh, Lancelot. Donc euh,
4: pff, Je suis d'accord, mais, ouais, mais c'est pas stylé. C'est ouais. la scène. De... Moi j'attendais un petit truc un peu stylé et c'était pas stylé.
0: Je pense à un truc là, à l'instant, en pensant à, à, à Lancelot. Lancelot a toujours reproché à Arthur ce cet épisode de, de confrontation qui se passe en deux épisodes d'ailleurs ils se retrouvent et ils se foutent sur la enfin ils se foutent sur la gueule ils se ils discutent dans l'auberge la, et donc Lancelot lui dit mais moi je, même 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 sur un seul, une seule patte j'aurais mieux fait que vous avec votre bande de, 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 de misérables pantins et le fait est que là ça fait dix ans qu'ils se laitent un bal la bande de misérables pantins Lancelot et ça rend peut-être un petit peu humble aussi quant à ses propres capacités à accomplir le travail qu'on a jugé de quelqu'un d'autre et c'est peut-être que peut pour ça que Lancelot c'est un méchant un peu mou parce que si on veut être cohérent avec le personnage ben, Qu'est-ce qu'il a à montrer, le ah, bon Lancelot, une... que, le, que, le, que, le, que le roi Arthur n'a pas fait euh, avant ça il a, il a concentré toute son énergie, tout l'argent de tout son peuple à essayer de retrouver une bande de, une bande de, de bonhommes pour son délire personnel, mais en fait, euh, ah, voilà, face à son propre truc, euh, ça ne marche pas. Quoi.
1: Et son but, à la base, c'était quand même euh, la quête du Graal quoi. Et là, on a l'impression qu'il n'a pas fait, euh, il, il, a il, fait. A, il a rien
0: fait du tout. Après, c'est vrai que Lancelot, c'est quand même un mec qui s'est fait monter le mou gravement par oui. euh, Méléagan et euh, qui l'a fait parce qu'il lui a fait complètement tourner la carte, euh, pour, pour citer Astier. J'aime beaucoup cette expression, tourner la carte. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça nous, ça, nous, ça nous laisse avec un personnage bourré de, bourré de contradictions intérieures, euh, complètement euh, mégalomaniaque, euh, et en fait, euh, voilà, qui, qui est passé de l'autre côté, de quelque chose, le, le fameux côté obscur. Il aurait pu avoir une épée rouge, en effet, on y était, là c'est sûr, hein, parce que c'est aussi un truc qu'il a en commun avec Dark Vador, en effet, c'est difficile de bouger quand t'es dans un buffet. J'ai l'impression d'être dans un buffet Deuxième, deuxième, <rire> deuxième gage, j'assume, ça me fait rire.
1: En plus, il y a euh, Dame Eva Nui qui lui dit à un moment qu'il est ridicule, et que, que de toute façon, il. Enfin, je ne sais plus ce qu'elle lui dit exactement, mais euh, en gros, tout le monde voit qu'il est ridicule. et il continue. Il continue. Ouais,
5: voilà. je, je crois que c'est un truc, il ne faut pas vous déplacer carrément lui oui, dit. enfin il oui, y a un oui. moment on lui dit faut, faut faut pas vous déplacer avec euh, avec votre armure en fait.
4: et donc du coup bah, finalement il repart la queue entre les jambes bah, au château de son père qu'on sait qui est tenté puisque Ganev lui dit bah voilà c'est le château de votre père euh, il est hanté et à la fin qu'est-ce qu'on voit on voit, on voit un, un fantôme géant qui apparaît ça par contre l'effet spécial je trouvé ouais, qu'il était le, plutôt le, pas
5: le mal le plan CGI il est il est ouais, super gloomy les... il est euh, il donc, est vraiment ouais, ouais, il les, est bien les classe. espèces
4: de, de nuages fumés on sait pas trop ce que c'est qui apparaissent derrière la tour et puis ça laisse apparaître un, un roi fantôme géant euh, qui regarde Lancelot et qui se regarde, euh, ouais, c'est plutôt classe. Quoi. Et qui,
0: qui, en plus d'être bien fait, c c est, c est, c est, le, la manière de faire apparaître le personnage de l'infumé, c'était artistiquement, j'ai trouvé très ah, chouette. C'était ouais. maîtrisé et c'était bien foutu. Là, c'était vraiment un, un moment qui avait vraiment, vraiment, vraiment de la gueule. Et dont euh, voilà, dont euh, on vraiment pas à rougir euh, par rapport à ça, j'ai trouvé.
4: Donc, c'est pour ça qu'on se dit que pour le deuxième volet, euh, bah, qu'il y en aura un, c'est sûr. Hein, je pense que le premier sera un succès, donc il y en aura un deuxième. Bah, je pense qu'ils auront plus de budget et que là, niveau créature, parce que c'est vrai que niveau fantasy, Finalement, ça reste light. Hein. On est euh, sur les standards de la série. On voit pas de créatures, on voit pas de dragon qui chient. Moi, je voulais voir un dragon qui chie, mais bon, tant pis. Hein. Euh, au moins, on a un fantôme de roi euh, géant. Euh, ça, c'est déjà pas mal. Dragon, on même. a une peau de dragon. Ouais, c'est mieux que rien. Euh, donc, ça amène, amène quand même. On se dit, voilà, le, comme le dit justement le personnage de Sting, qui finalement veut devenir. Donc, il y a un Saxon qui veut devenir un chevet de la table ronde parce que c'est stylé. <rire> euh, et ben, du coup, voilà, la quête du Graal, c'est bon, on, on y va là maintenant.
0: Pourquoi il veut devenir un jeu Toi, tu
4: crois un... qu'il veut... Ah. Ah, tu vois, Moi, ce
0: pas uniquement ça. Un ah là
4: là. Mais en tout cas, oui. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, les... les jalons pour le deuxième film sont posés. On a donc euh, le fantôme euh, bah, de Lancelot qui se pointe. On ne sait pas pourquoi. Et forcément, ça va avoir une signification. Il y a Sting, le personnage de Sting, qui va être à la table ronde. Et puis euh, aussi, donc, on voit donc, la scène dont vous voulez parler de Nico tout à l'heure, Méléagant, qui vient justement s'abreuver euh, bah, d'eau à travers la neige qu'il mange. Donc tu voulais en parler, c'est le moment, Nico. Non,
2: euh, je je sais plus que j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui,
4: donc. <rire> donc là, quand on a quand même Méléagans. on a potentiellement deux menaces euh, qui n'en sont qu'une en réalité, euh, mm -hmm. qui bah, qui repointent le, le bout de leur nez, quoi.
5: Ouais, c'est ça. Après, moi, quand je parle de Méléagant, c'est c'était euh, encore une fois tous les, les trous, mais mais c'est vrai qu'il y avait tellement de potentiel à la fin de la série, euh, il pouvait partir dans tellement de choses euh, par rapport à ce, ce dont il, il voulait parler dans il aurait pu parler dans le film. Euh, forcément, il, il a dû faire des choix, hein, voilà, c'est ce qu'on a dit. Hein, et, euh, mais c'est quand même bien ouais, voilà, qui nous claque Mélagan à la fin. Quand même. Sinon, on aurait oui, dit ben, ah, qu'est-ce qui qu se passe quoi.
4: Donc, oui, ne partez pas tout de suite à la, au générique. C'est ce qu'il faut ouais, dire. a cette fameuse scène avec Mélagan.
3: Finalement, si on regarde l'ensemble du film et, et les séquences finales qui sont très graphiques, on, peut, on, on pourrait facilement croire que en fait, ce film est, est un découpage BD, non
4: je, je me suis posé la question parce que effectivement, euh, dans le découpage, euh, justement, Stephen Dippert disait que Astier, dans ses scénarios, euh, découpait euh, déjà dans son scénario. Il, voilà, il aidait déjà le découpage, mais je ne sais pas s'il allait jusqu'au cadrage. Mais en tout cas, oui, euh, c'est vrai que, euh, par exemple, le, la scène avec Lancelot, effectivement, toute verticale euh, comme ça, ça marche plutôt bien. Puis, ouais.
3: puis même euh, Arthur, oui, et monde, voilà.
4: Arthur et Guenièvre. Arthur et Les dernières, oui, oui, oui. Les dernières
3: oui, oui. images sont, des, sont les des tableaux.
4: Sont assez iconiques. Voilà, euh, ouais, c'est vrai.
3: Et euh, du coup, je voulais rebondir sur Sting. Alors bon, j'ai trouvé Sting meilleur que dans que dans, Dune. Ouais, ai <rire>
4: je
5: dans
3: une. Je tiens à le dire. Et euh, effectivement, je me suis posé à plusieurs reprises la question. Alors peut-être que je me trompe, que c'est un fantasme personnel mais je me suis posé à plusieurs reprises la question de, du saxon qui connaît des choses mystiques et qui veut s'impliquer dans une qui en fait œuvre pour arriver à atteindre la quête mystique donc la quête du Graal et en fait son objectif est tout autre qu'un objectif de pouvoir ou de territorialité, il veut participer à la quête du Graal pour l'aspect mystique de la chose sachant que finalement ça, ça ferait de lui le seul personnage dans tout le film qui est dans ce trip.
1: C'est les nazis qui font ça normalement
0: bah ben voilà, justement, c'est ça le truc C'est que le Graal, on est content On a tous bossé ensemble pour le trouver Mais s'il y a un fumier dans la bande, il prend le Graal il boit un coup avec et puis il se barre et puis il me dit Je vous emmerde tous maintenant parce que je suis immortel. Donc, moi, je pense que, 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 que le soupçonner d'avoir des, des, des intentions ouais. euh, très personnelles et très égotiques, euh, moi, c'est ça qui m'a que Ce personnage très, euh, qui, qui, qui semble quand même très calculateur, il, voilà, il, il demande une toute mmh. petite morceau de terre parce qu'il sait très bien quelles sont les conséquences que ça va avoir de, de, de briser l'unité uni, de, 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 de l'œuvre.
4: C'est ce qui fait que ça va commencer l'histoire. Voilà.
0: Mais du coup, ça fait, ça fait lui quelqu'un de, 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 de calculateur parce qu'en fait, c'est pas. Euh, il, il est face à Lancelot qui est, qui est, qui est complètement dans, dans, dans son délire et donc il sait que si ça coûte pas cher à Lancelot mais que ça coûte, re, coûte cher à tout le monde bah, ça, va être, ça va être bon pour lui en fait parce que du coup ça va, il va pouvoir retourner la situation donc euh, je, je pense que voilà moi je le vois clairement comme, euh, comme quelqu'un comme ça et je trouvais sa copine super sexy au passage euh, plus un un personnage qui met de l'impulsion par rapport à plein de
3: personnages qui sont quand même finalement euh, un peu en demi-teinte, un peu endormi, un personnage qui un, un ressort
5: ouais ouais bah en fait elle est sur un autre registre mais euh, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai euh, après je dis plus rien promis euh, j'ai trouvé qu'il y avait des persos quand même vachement effacés là-dessus je sais pas pour vous mais c'est toujours pareil c'est parce que euh, pour les gens qui connaissent la série hein. mais euh... tu parles de Gauvin
4: par exemple
5: euh, non Yvan, <rire> qui est complètement absent <rire> oui, euh, chevalier au, au lion au sens est -il. propre ouais. Non mais qui, qui était vachement en retrait. Euh, enfin mais c'est toujours pareil. Après c'est les, les attentes fans service quoi. Passé de Merlin. mais Ouais voilà par exemple euh, Merlin. Mais, euh, mais mais même mais c'est voilà il y a une, une telle multitude de persos et, euh, et c'est vrai que c'est marrant parce que ouais le, le perso interprété par euh, par Sting euh, et son son acolyte c'est vrai qu'ils sont complètement sur un registre complètement différent. Euh euh, mais, mais c'est toujours pareil, voilà, parce qu'on a les bras cassés de Kaamelott et puis on a, euh, on a les gens de la vraie vie j'ai envie de dire. C'est peut-être quelque
0: chose qui, euh, qui rétro rétrospectivement on le jugera peut-être sévère de, de, de voir ça parce que c'est comme si tu prenais juste un épisode du livre 6 et que tu disais, merde il, il manquait de ce personnage-là, euh, peut-être que Astier a une vision très précise de sa trilogie et que sait exactement la place qu'il va donner à chacun des personnages et que voilà, il faudra qu'on ait le recul sur la trilogie pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a peut-être manqué, qu'est-ce qu'il a pas manqué. Je pense que voilà, moi j'ai ce sentiment-là que ça va sûrement arriver euh, au bout d'un moment.
4: En tout cas, moi le truc que j'allais dire déjà, c'est qu'une trilogie c'est pas assez. Oh. <rire> J'en je, je, voudrais plus que trois films.
3: Non mais Benjamin, t'as tout à fait raison. Il a, il, il a très bien fait de, de, de mettre, euh, il a peut-être très bien fait de mettre Merlin en arrière pour mettre les jumelles en avant, hein <rire> Les jumelles, n'est-ce pas Ah oh là là.
4: Oops. On est deux à avoir compris, mais ça me suffit, moi ça me va. Ah, ok, alors, euh, non, Par contre, pas compris. Euh,
3: les jumelles, ce sont bien des jumelles, euh, oui, donc, les, les Daphicare. Euh, ouais, je crois euh, bien. Au niveau de leur jeu de comédien, c'était quand même trop pourri, ah. quoi.
4: Ah, ah, ah oui, okay. okay. C'était
3: pourri de la mort, les gars. Oh. D'accord,
4: ok. Vous n'avez pas je...
3: remarqué, non Si, non, Ok, vrai non, bon, ok, il euh, n'y avait, avait que moi, excusez-moi.
1: Par contre, pour euh, Méléagant, moi qui ai vu la série, je me demande si c'est mauvais signe ou bon signe. Par exemple, euh, on ne sait pas, on ne sait pas, en fait il se traîne euh, par terre, on ne sait pas si, euh, si c'est parce que Lancelot a, a perdu, ou alors si c'est simplement si l'inverse, si en fait on le, on le voit sortir de son trou et boire, euh, et, et ce qui constitue une menace pour tout le monde, en fait, comme c'est expliqué dans la série. Et je voulais justement demander à la personne qui n'a pas vu du tout la série, Qu'est-ce qu'elle a pensé de cette, cette scène post-générique générique.
2: Euh, Elle est vraiment incompréhensible. Ouais, ouais. Voilà. Forcément, je, je ne sais pas qui est le personnage, je ne sais pas ce qu'il fait à terre. Tu as dû me l'expliquer d'ailleurs après, ouais. euh, quand mm. le film s'est fini. Euh, non, c'est sûr que sans avoir vu la série, je pense que euh, c'est impossible de savoir ce que ça veut dire ce que ça signifie pour la suite et d'ailleurs pour les suites je veux pas vous faire peur mais euh, puisque tu parlais euh, Benjamin de poser euh, des choses euh, sur une vision d'ensemble d'une trilogie euh, je m'étais dit la même chose pour Star Wars épisode 7 et euh, oui. l'histoire à non, parler mais,
4: non non ça n'a rien à voir <rire> ça n'a rien à voir euh, on, on va pas on va pas reparler de Star Wars mais c'était de fait prévu pour être un cadavre exquis euh, oui, la trilogie de Star Wars alors que oui, euh, on mais, peut mais, être mais là, sûr et certain on en que pas, la, tri... en fait. si, mais si, mais la trilogie justement
2: si si la
4: trilogie d'Astier dans tous les cas là c'est Astier le on... mec qui fait tout. Donc tu peux même être sûr que l'histoire elle est déjà écrite dans les grandes lignes en tout cas c'est sûr et certain il connaît la fin simplement peut-être il lui reste peut-être même les scénarios sont déjà écrits on sait pas mais donc oui non ça t'inquiète pas je ne pense pas qu'on aura cette inquiétude là et
0: là je, je c'est pas pour, pour parler de Star Wars, mais euh, et là je vais me faire tomber dessus par tout le monde je pense moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans la trilogie 1, 2, 3, c'est qu'elle a été pensée comme un tout, oui, oui, oui. et ça, ça j'ai trouvé ça euh, bien et, oui, oui, oui. Et, et du coup infiniment mieux que la, que la 7, 8, 9 personnellement mais voilà, je, on est d'accord, euh, boue, boue et tous euh...
4: ben, ça, ça dépend parce que le 7 et le 8 enfin surtout le 8 était bien
0: moi je voulais juste parler de Méléagant,
3: à mon avis alors ce n'est que mon point de vue <rire> il a
4: raison oui, je n'ai pas envie
3: de parler de Star Wars. C'est quoi Star Wars Pff, Je ne sais même pas ce que c'est. Euh, <rire> donc, Je voulais juste parler de Méléagant. À mon avis, effectivement, il y a dix ans, il a, il a fait échanger de cartes. Euh, il a fait tourner la carte, excuse-moi, <rire> à Lancelot. Et après, il est retourné dans son trou pour voir les effets de ce qui allait se passer puisqu'on l'a pas revu en tant que conseiller ou à intervenir à nouveau durant le film.
4: Comme on aurait pu s'y attendre.
3: Comme on aurait pu s'y attendre à l'origine. Effectivement, on croyait que. Et euh, là... Il ressort parce qu'effectivement, son camp a à nouveau perdu. Et pour moi, il ressurgit pour à nouveau euh, changer la donne euh, par rapport à son camp qui finalement avait gagné euh, pendant ces dix dernières années.
4: Et peut-être que donc, du coup, ouais, il va faire réintervenir bah, la demi-sœur d'Arthur, puis euh, réarticuler Lancelot d'une autre façon, quoi.
0: Moi, j'ai trouvé que c'était très illustratif de quelque chose qu'il dit assez précisément dans la série. Quand il décrit cette scène, il explique pourquoi et comment il est arrivé, et qui dit qu'il sort de son trou, qu'il se... Il littéralement, il décrit ce qu'on voit à la fin du film, c'est-à-dire qu'il se traîne dans la boue et qu'il va laper la première flague, l'eau croupie. Voilà, j'ai plus exactement les diagonales en tête, mais c'est ça. Et ce qu'il dit à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui l'a fait sortir de son trou, c'est ce cri donc qui fait qui fait écho à la scène qu'on a vue où Lancelot quand il rentre au camp à, et qu'il le désert voilà écrit écrit Genièvre donc c'est là que je suis je vois pas forcément tout à fait quel élément déclencheur euh, précis et fort fort dans le sens dans le sens émotionnel a fait sortir Méliagrance de son trou en fait tu vois c'est pour ça que
4: je parle de la, la demi-sœur d'Arthur parce que peut-être c'est pas Lancelot ce coup-ci le fait que imagine la demi-sœur elle apprend que Arthur redevient encore roi ça doit la tuer
0: donc ouais en gros tu veux dire que dans un dans, dans les dans les livres dans la série on a vu le truc terrible arriver à Lancelot et on a compris après pourquoi est arrivé et comment sait pourquoi Méliagrance arrive maintenant ça suppose qu'il y a quelque chose d'affreux qui s'est passé mais qu'on sait peut-être pas en fait
4: ou autre ou ça voilà. bon. tout à fait mais euh,
1: mais est, quel est son but exactement parce que il est c'est juste il veut installer le,
4: bah,
5: le, tout ce le chaos sait, ce qu'on sait de, empêcher le, non, le, ce il, le, il, ce le Graal
1: d'être trouvé il, ou
4: son intérêt c'est de pas tuer les gens c'est de leur sabordage euh, et sautant des dignitaires mmh. des chefs d'état pour que ça soit le sabordage de l'humanité dans son ensemble parce que qu'est-ce qu'on voit de lui lui il cherche à ce que Lancelot prenne le pouvoir en faisant de la merde du coup on, en démoralisant tout le monde entre guillemets et il fait en sorte aussi que Arthur se suicide mais aussi dans le livre 6 c'est lui qui incite César aussi à se suicider donc il y, a, il y a un schéma qui se dessine lui à mon avis son, son intérêt c'est la damnation de l'humanité tout simplement quoi. oui
3: il est simplement dans le camp adverse de la dame du lac tout à fait oui. voilà et là ouais. il a remporté une victoire pendant 10 ans là la dame du le Arthur récupère ses, ses attributs revient sur le devant de la scène euh, ben, le voilà qui ressurgit pour, pour, pour rentrer à nouveau dans la bataille enfin, c'est que mon point de vue je non, pense mais
4: que je c je pense que c'est ça oui tout à fait et bah du coup on va conclure les gars
0: ouais bah écoute je me, je me, je me mets à la tâche d'introduire la, la, la conclusion pour faire un bel oxymore bah écoute moi je pense que de toute façon ce qui est important quand on parle d'un film c'est donner envie aux gens d'aller le voir pour qu'ils se fassent leur avis parce que, parce que je pense que c'est ça le cinéma Ouh là là les grandes phrases. Non voilà non, je pense que, que c'est un film qui, euh, qui voilà on a, on a démontré ce soir que quelqu'un qui n'avait jamais vu Camelot euh, pouvait le voir pouvait l'apprécier que des gens qui ont qui sont euh, euh, modérément fans très fans très très fans de Camelot euh, ont on, on, on su l'apprécier et que je pense que c'est un, un film euh, disais quelque chose d'intéressant sur quelque chose qui peut fédérer euh, des gens et se retrouver ensemble euh, dans une expérience euh, je pense que Kaamelott c'est aussi agréable de le, de le partager avec des gens euh, quelque chose qu'on a toujours vu dans notre intimité de notre salon, tout à coup on peut le partager avec une salle tout entière, euh, moi je suis pas un grand friand de la salle de cinéma mais s'il y a bien un truc qui donne du sens à le, au fait d'aller au cinéma c'est l'expérience partagée et là je pense que c'est une très bonne occasion de partager une expérience qu'on a euh, tout le temps vécu seul en fait.
4: T'as tout à fait raison et d'ailleurs, euh, on va noter quand même qu'à la fin du film, les gens ont applaudi de notre séance. Oui,
2: ça m'a beaucoup surpris euh, parce qu'on en parlait en off euh, que chez nous, euh, c'est très peu courant, même sur des films très, très gros budget, très, très attendus, tels que des Star Wars ou des Marvel pour ne citer que. Et ouais, j'ai été euh, surpris parce que c'est pas toi qui l'a lancé, là, euh, non, non, pas moi. il a été spontané, de... spontané. Voilà, aucun d'entre vous, c'était vraiment spontané, ça venait d'ailleurs, et euh,
3: ouais, euh, c'était bien surprenant Pour un mec qui débarque, tu nous connais bien <rire> Non, effectivement, euh, bien sûr, il y a eu des applaudissements, c'était pas ceux d'Infinity War, mais c'était pas mal <rire> oui, euh, une mention spéciale quand même pour cette bande-annonce du film avant le film qui, ouais, est un peu bizarre, ouais. qui fait le truc un peu redondant, qui est un peu relou. Enfin, je ne sais pas à quoi pensent les programmateurs, c'était un peu bête, quoi. ils auraient pu mettre une autre bande-annonce. Conclure, euh, conclure, oui, euh, le, ce film, comme toutes les œuvres d'Astier, est fait de, de plein plein de choses, ça part dans tous les sens. Et je pense que les... ceux qui ne connaissent pas vont, comme toi Loïc, apprécier. Et euh, les vrais fans vont, t... vont, trouver... vont y trouver leur compte. Après, espérons que le second film sera monté d'une marche. Je passe le micro. Euh,
2: J'ai envie de conseiller à toutes les personnes qui ne connaissent pas Kaamelott d'aller voir ce film, de se faire la, leur avis, comme me disait Benjamin, et éventuellement de découvrir la série. En tout cas, c'est ce que moi, je vais faire. Euh, je me posais ça, la question... je te les que... DVD, ils sont là <rire> Non, ça va, j'arriverai... Je, je,
4: euh... Sinon, tous les lundis soirs sur Sister. Euh,
2: j ai, j ai vraiment... enfin, je me suis souvent posé la question, tiens, Kaamelott, est-ce que je devrais, est-ce que je ne devrais pas euh, me plonger dedans euh, comme Stargate donc je vais découvrir cette série peut-être que ça me donnera même encore plus envie de revoir le film euh, et de l'apprécier euh, comme vous l'avez apprécié avec toutes les références et en tout cas probablement quoi qu'il arrive même si je ne vais pas voir la série de revenir sur le deuxième euh, sur la deuxième partie
4: ouais, alors, on n'espère pas dans dix ans hein. <rire> ça c'est sûr
2: Et ben, je voulais dire aussi que j'aimerais aussi beaucoup être ami avec Al chabat <rire> ah oui
4: oui, bah, moi j'ai ai,
1: ai bien aimé le film, j'ai rigolé, j'ai eu un peu d'émotion quand même, même si euh, apparemment c'était un peu kitschoui, euh, qu'il y avait du flou, je sais pas quoi là. Mais j ai, j ai, voilà, j'ai ai bien aimé quand même. Donc j'étais assez, assez contente du film, euh, sans avoir euh, attendu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, okay. c'était
4: super conclusion, dis donc <rire> Bah, pour conclure ce podcast, donc, du coup, euh, bah, je dirais que moi je suis très content, euh, vraiment très content, alors oui il euh, y a des défauts, et ben bah, finalement c'est bien qu'il y ait des défauts parce que du coup on a pu en parler, parce que si on avait tous été autour de la table à dire oh, « c'était génial, le film était parfait », on se serait fait un peu chier et le podcast il serait bah, du coup inintéressant au possible. Donc là, moi, je trouve ça bien. Et puis d'ailleurs, Astier le dit lui-même, il est conscient, je pense, de ses propres faiblesses et il invite justement les spectateurs à les accepter. Euh, parce qu'il dit, voilà, à ce niveau-là, bah, ça devient plus que des erreurs, c'est des signatures. Et que du coup, bon, bah oui, bah, dedans, et il le dit très bien, il y a des trucs qui sont bien et il y a des trucs qui sont moins bien. Et ben, bah, c'est comme ça. Euh, rien n'est parfait et du coup, bah, je pense que ça fonctionne très bien. moi bon, en tout cas, euh, ce que je retiens vraiment, c'est que j'ai passé une Très bonne soirée euh, que j'ai senti que dans la salle les gens bah, c'était pareil et que du coup bah voilà ça valait le... Alors, je dirais pas que ça valait le coup d'attendre parce que putain quand même 12 ans c'était long. Ça fait chier. Et j'espère vraiment que le prochain il va arriver d'ici deux ans, parce que là ça va être dur. Même si on peut imaginer qu'il va encore reprendre son temps, hein, parce qu'il aime bien voir les acteurs vieillir. Et puis du coup, si on a du Mordred ou du Galad, il bah, va falloir qu'il se passe une paire d'années quand même entre deux opus pour que ça fonctionne, quoi. Donc voilà. Donc moi je suis très ravie. J'étais très content de faire le podcast en plus. J'espère que bah, les gens qui nous ont écoutés, bah, ils étaient très contents de nous écouter aussi. Ça vous pouvez nous les dire dans les commentaires, hein, parce qu évidemment les commentaires, bah, c'est ce qui nous fait tourner. Hein. C'est ce qui fait tourner le monde, on le sait tous. Euh, donc du coup avant de terminer définitivement ce podcast, bah je vous demande à tous vos actures. Toi Benjamin, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment
0: Comme tu me l'as présenté tout à l'heure, euh, moi je viens du, euh, du Festival du Film Subversif, euh, donc nous là on est pour le moment dans la phase post-festival vu qu'il il a eu lieu au, au mois de juin. Euh, on n'a pas encore commencé à travailler sur, le, sur la prochaine édition euh, vu que c'est les vacances, mais euh, voilà, on va on, entre les gouttes essayer d'organiser des choses dans le cinéma du, du centre-ville, je trouve cette vieille habitude de dire les cinémas du centre-ville, de faire, de faire voir des films de faire voir des films cultes de faire voir des films inconnus de faire voir plein de films parce que nous c'est ce qu'on aime faire et de revenir avec une 7 édition du festival qu'on espère toujours plus subversive toujours plus de rencontres
5: et bla et bla et bla. et la promo j'adore ça
4: <rire> super toi Nico où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet eh oui
5: non mais voilà je rebondis c'est bien parce que festival du film subversif alors moi j'ai envie de dire mon actus c'est euh, Faites la Révolution voilà non mais parce que Alexandre Astier quand même je trouve c'est euh... Parce qu'on, c'est un podcast euh, Camelot euh, Astier. C'est quand même, euh, on a, on a vraiment besoin de, de gens comme ça dans, dans le paysage culturel français. C'est quelqu'un qui essaye d'élever le niveau, euh, de calmer les esprits euh, chaque fois qu'il intervient sur des plateaux télé, etc. Et euh, voilà, je pense qu'en ce moment, on a vraiment besoin de gens comme ça. Donc euh, allez voir le film, euh, fédérez-vous, euh, prenez le temps de vous poser, lisez des bouquins, réfléchissez un peu, euh, etc. etc. Euh, et puis euh, longue vie et prospérité. Oui, Alexandre
2: Astier est une très belle personne euh, quand on le suit un peu euh, en dehors, de, enfin sur les réseaux. Quoi. Euh, bah, moi, comme d'habitude, vous pourrez me retrouver dans les podcasts de Star Wars en direct. Alors évidemment, l'actu Star Wars étant ce qu'elle est en ce moment, il euh, n'y a pas foule. Euh, ah, ma... Et Bad
4: Batch non
2: Alors Bad Batch on fait des, on fait des épisodes récap ah. euh, par, par série de euh, 3-4 épisodes c'est selon Et euh, bah là il y a un petit peu de littérature, alors il y a du comic Star Wars qui a été chroniqué et qui va bientôt être disponible Et sinon je me fais inviter euh, <rire> dans des podcasts euh, du coin pop C'est le troisième euh, là non euh, Oui il y a eu les deux Loki, celui-ci euh, je normalement dois intervenir sur du Stargate justement Ouais. Voilà. Et puis il euh, y a Watif euh, Après Watif il euh, y a d'autres séries Marvel Donc euh, j'espère pouvoir être de retour Aussi souvent que possible
4: Et on fait un bisou à Manu
3: Bisous, Manu. Oui et bien du coup j'ai écouter tes podcasts Et ce présent est passé Et à venir sauf Stargate évidemment Moi j'ai la chance d'avoir travaillé Sur une BD qui est toujours en vente Deux BD d'ailleurs, comment elle s'appelle déjà Guigui
4: Ah je sais pas, attends, ça s'appelle Bertrand Kevterian et Zone 57 Et je crois que c'est en vente dans toutes les bonnes librairies.
3: Voilà et sinon ben, si on m'invite je viens.
4: Salut. Euh, il me donne le micro mais en fait j'en ai déjà un. <rire> euh, ben du coup Céline quoi tu veux pas nous dire ce que tu, tu veux fais. Savoir où me
1: retrouver dans le salon là.
3: <rire> tu a pas une nouveauté euh, au niveau de ta carrière j pas, Céline je,
1: je fais des albums mais pour l'instant euh, je, je, je commence. Donc ah, euh...
4: Tu veux pas en parler c'est ouais. ça, voilà, ça, ça la phrase. Ouais. Et ben du coup ben moi vous pourrez me retrouver ben, quand ah bah ben, tiens ben, la semaine prochaine en fait on va parler justement de la bande dessinée VHB de l'association Philactère avec Florent Baudry mais aussi euh, la semaine d'après euh, où on va parler de Star Trek 6 et encore la semaine d'après on va parler de Star Trek et puis en fait on va parler de Star Trek tout le mois d'août donc ça sera à peu près euh, presque une fois par semaine et puis bah d'autres aventures bientôt évidemment sur le coin pop donc euh, n'hésitez pas à nous liker, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux bah, partagez, faites des petits commentaires quand même qu'on sache quand même que vous aimez bien et qu'on fasse pas tout ça pour rien donc euh, voilà bah, sur ce bah, je vous dis euh, bah, à bientôt, salut tout le monde salut, salut.